0: Hallo Moin, willkommen zu MobiTest, Folge 97, 98, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist Peter, wir sind Folge 98. 98. Genau, kurz vor der 100, wir müssen eigentlich noch überlegen, was machen wir bei der Jubiläumsfolge. Wir wollten uns eigentlich treffen, geht ja im Moment ein bisschen schlecht, aber wir lassen uns was Schickes einfallen dafür.
0: <lacht> heute, heute meinte mein Chef irgendwie zu mir, wir müssen aufgrund von Datensicherheit... Ähm müssen wir ein neues Verschlüsselungsprogramm auf dem Rechner haben und da müssen wir dann die Festplatte ausbauen. Am einfachsten wäre es, wenn wir ins, ins Hauptquartier kommen. Sag ich, du, ich sitze hier irgendwie seit drei Wochen in meinem grauen Bereich im Keller und soll jetzt irgendwie <lacht> ins Rheinland nach Köln fahren, wo alles rot ist. Keine Chance, schick mir das Geil. Ding zu. Ganz schick, genau. Krieg einen neuen Laptop und schick deinen alten weg. Ja, das, das war eine Woche, Peter. Wir nehmen heute ähm, erstaunlicherweise mal auf einem Donnerstag auf.
1: Genau, weil mein Arbeitgeber meint, ich müsste am Freitag mal wieder Dienst
0: machen. So also ein Mist, also? dreimal im Jahr und dann ausgerechnet auf den Freitag.
1: Ja, genau. Und, und äh. ähm, nee, deshalb machen wir heute mal Sonntag, äh, Donnerstagabend schön entspannt. Das stimmt. Markus, hau rein. Wie geht's dir? Was, was läuft?
0: <lacht> du glaubst das nicht. Also, ich bin ja immer... Ein, ein, äh, Smartphones und Akkus. Smartphones und Akkus, ja. Die Hersteller haben sich dem Thema ja angenommen. Ich habe ja zurzeit das WeCo View 5 hier freundlicherweise zugeschickt bekommen, was angeblich, angeblich, ich bin bei sowas ja immer sehr vorsichtig, dreieinhalb Tage Akkulaufzeit verspricht und wohl von einem unabhängigen Testlabor bestätigt. Also habe ich mir überlegt, hm, wie kriegen wir das hin oder wie kriege ich das hin, den Akku eines Smartphones zu testen oder wie lange so ein Gerät durchhält. Ich erinnerte mich, dass es früher mal diese ähm, PC-Mark-App gab, die auch den Akkutest drin hatte. Also ja, das stimmt, ja. auf das Sony geballert, auf das Xperia 5, nee, auf das Xperia 1 und ich wollte das Video, ich wollte ein akku Video machen und wollte das dann mit dem 1er filmen. Da hat man gleich die Kameraqualität vom 1 und die Laufzeit vom 5er oder andersrum, ob es ein 5er ist ja auch egal. Und dann fiel mir so nach drei Stunden. Nee, gar nicht wahr. Ich habe es dann natürlich, weil das Gerät das kann, in 4K aufgenommen. Ich habe irgendwie 90, 100 GB freien Speicher auf dem Gerät. Nach drei Stunden sagte mir das Gerät, mein Speicher ist voll. Ich guckte auf den Akku, ähm, an, die, die Akku-Einstellung vom, vom, Z1, äh, vom Xperia 1 Mark II und stellte fest, wow, ich ja schon 20% verloren in drei Stunden. Ja, also Speicher freiräumen, neu starten. Hab dann weniger, hab die Auflösung verringert, war immer noch zu viel. Hab's jetzt in 1080 aufgenommen, also nicht mal wirklich HD. Ist doch gut, ja. Ja, Ist aber immer noch gut, da ne? kann man mit leben. So, und habe dann aber festgestellt, dass dieser, diese App, die vom PC mag, so lange nicht geupdatet wurde, dass sie mit der Größenskalierung des Displays vom Xperia nicht klarkommt. Hab sie dann auf die anderen Smartphones installiert, zum Beispiel auf dem Wiko, ist ja auch ein 6,5 Zoll Gerät. Und stellte auch dort fest, die also es bleibt oben und unten großer Bereich schwarz. Was natürlich doof ist, weil dadurch kann ich ja den Akku nicht testen, wenn die Hälfte des Bildschirms gar nicht befeuert wird. Also oh. habe ich dann überlegt, oh, oh, das war so der erste Tag. Dann habe ich also am nächsten Tag überlegt, okay, was machst du jetzt? Hm, neu aufgenommen. Hm, dann habe ich das mit ähm, Idle Mine. Ich liebe dieses Spiel und ich weiß dadurch, dass ich das Spiel sehr viel spiele, dass der Akku sehr schnell zur Neige geht bei dem Spiel, weil ständig ja Männchen rumrennen und so weiter. Also habe ich dann einen kompletten Tag Idle Mine aufgenommen. Es lag hier während der Arbeit auf dem Schreibtisch, die Kamera lief, ich konnte halt nebenbei arbeiten, alles gut, bis mir dann irgendwann einfiel, was mache ich aber in drei Monaten oder in einem Jahr? Da kann ich Idle Mine ja gar nicht mehr als Benchmark nehmen, weil wahrscheinlich Updates für das Spiel gekommen sind. Das heißt, es ist gar nicht mehr vergleichbar. Das war der zweite Tag. Jetzt vor zehn Minuten ist dann der dritte Tag zu Ende gegangen, indem ich ähm, bei uns im YouTube-Kanal eine Videoplaylist zusammengestellt habe, die ungefähr vier Stunden geht. Und wenn sie durchgelaufen ist, starte ich die Videoplaylist von vorne, Guck dann nach den vier Stunden nach, wie viel Akku hat das Gerät noch und starte sie von vorne. Ähm, das, ich kann die Zahlen noch nicht ganz genau sagen, weil ich es noch nicht ähm, wirklich verifiziert habe, aber ich habe das Ding, glaube ich, heute Morgen um acht oder so gestartet, Das weil YouTube ja halt einfach ganz viel Saft zieht. Der Bildschirm ist die ganze Zeit on, ne? Kennen ja, wir auch ja.
1: Beschleunigt ja auch ordentlich die Pixel, ja. Genau.
0: So. Und vor allen Dingen, weil diese Playlist ja auch in einem Jahr noch dieselbe Playlist ist. Das heißt, ich habe da einen standardisierten Wert, der, na, weil ich die ja zusammengestellt habe. sind ja unsere Videos. Das heißt, ich kann praktisch mit dieser Playlist, die heißt, könnt ihr nachgucken bei uns im Kanal, die heißt auch Akkutest, die werde ich dann einfach bei jedem durchlaufen lassen. Das Xperia 1 Mark II habe ich heute Morgen, irgendwie 8, 30, halb neun habe ich das gestartet und vor irgendwie 20 Minuten, halben Stunde ist der Bildschirm dann ausgegangen. Das Ding war kontinuierlich Bildschirm on bei einem 4K-Display YouTube-Videos von heute Morgen um 8 bis heute Abend um 8. Also 11, 12 Stunden.
1: So teste ich übrigens, oder so also ähnlich teste ich ja meine ganzen Headsets, weil wie willst du vernünftig gleichbleibend testen? Deshalb ich teste die Headsets, den Akku mit dem rosa Rauschen. Ja, ja, ja. Drei Lautstärke und dann lege ich es zur Seite. Das dumm halt nur, wenn du das vergisst. So, gerade so bei Over-Ears-Headsets, die ja wirklich ewig durchhalten, wenn du vergisst, den Akku von dem Handy zu laden und dann der Akku vom Handy leer geht, das ist natürlich schon doof. Ne? Ja, ich habe
0: ich hab hier ein Ding, also ist, ich habe jetzt drei Tage für dieses Video gebraucht, zwischendurch hat sich dann mal das, ähm, Ex- äh, das, das Xperia 5 abgeschaltet, weil die Kamera zu heiß geworden ist. Dann habe ich gestartet, nach vier Stunden oder fünf Stunden ist dann das Handy ausgegangen, weil ich vergessen habe, einen Netzstecker ranzupacken. Also ich habe hier drei Tage für dieses blöde Video gebraucht, habe jetzt aber, glaube ich, einen Weg gefunden, wie wir konnten continu- Immer mal wieder den Akku testen können und ich finde das halt total spannend. Also, ich, ähm, ich weiß, dass die anderen, viele finden die Prozessorleistungen viel spannender, aber ich sage immer, was nützt mir der tollste Prozessor, wenn ich keinen Saft mehr habe?
1: Ganz genau.
0: Und da bin ich mal sehr gespannt. Also, der, die, die Xperia, das Fünfer muss ja durchhalten wie Sau. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich glaube, da werde ich über zwölf Stunden Display on Time kommen, einfach weil es denselben. Prozessor hat wie das 1. Es hat allerdings auch denselben Akku verbaut, einen 4000mAh-Akku, der aber kein 4K-Display befeuern muss, sondern einfach nur ein normales OLED-Display. Und ich glaube, einfach da der, das Display natürlich am meisten Akku zieht, ähm, da wird das Ding noch mal länger halten. Und dann werde ich hier mal das Wiko an den Start bringen und mal sehen, wie lange das durchhält. Da bin ich mal gespannt. <lacht> Ja, und dann klingelte heute der Postmann mal wieder und ähm, legte mir ein Paket auf den Tisch. Und ich dachte, ich habe äh, gerade bei Amazon, Doch, ich habe einige Sachen bestellt, die sind aber alle größer. Dann mache ich das Paket auf, da ist da das Samsung Galaxy 20 FE drin.
1: Die oh, Fan Edition. In Bonn, Überraschung. Mit
0: grün. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass die uns vergessen haben. Das war ja schon vor einigen Wochen angekündigt, das Gerät. Um, aber ja, jetzt ist es da. Und ja, ich habe sofort eingeschaltet lad's gerade auf, weil da wird natürlich noch ein Unboxing-Video kommen. Der Testbericht wird ähm, in einigen Wochen online sein, weil ich muss das WeCo natürlich vorziehen. Passt jetzt nicht mehr so ganz.
1: Der kommt war zuerst. Ja,
0: genau. Aber du, ich muss dir, das ist spannend. Also das, das Samsung mit dem Xperia zu vergleichen, das ist schon mega spannend. Also mit dem war das ist ungefähr dieselbe Preisklasse. Ungefähr. Ähm also du bist sofort wieder in der Samsung-Welt zu Hause. Ne? Also Samsung macht das schon geil.
1: <lacht> ja, ist ja auch nicht umsonst, die Fan Edition.
0: Nein, nein Peter, <lacht> erinnere dich an die Neuner, an die Zehner, die, die, die wir... Ja, ich also, weiß, ich weiß. Na, wir haben das immer gesagt, die Geräte sind fantastisch, toll und großartig, nur der Akku hält nicht. Jetzt versprechen die mir bei dem Gerät eine anständige Laufzeit und ich habe zum Glück jetzt einen zertifizierten Akkutest hier.
1: Genau, ich bin echt mal gespannt, was du davon hältst, weil es ja wirklich, wie gesagt, Fan Edition, wir haben schon vor einigen Podcasts als Vorsteller worden haben wir ja lang und breit darüber gesprochen, und sie haben wirklich mal den Fans zugehört und dann diese Fan-Editions haben gebastelt. Ähm, naja, okay. Es wird sich ja zeigen, was rauskommt, wenn wir es in den Fingern hatten. Die ganzen Tests, die man so draußen ähm, lesen kann, sehen wohl
0: recht euphorisch. Lass ich so sagen, ich, das Erste, was ich gemacht habe, ist einzuschalten, rauszugehen, Dunkelheit, ein Foto in, vom, vom Himmel zu machen, aus der Hand, also ohne Stativ. Und das Bild ist geil. Also ist gut. Geil nicht, geil würde ich noch nicht sagen, ähm, aber es ist gut. Die Qualität ist ähm, dem vom OnePlus, äh, nicht vom Pixel, da brauchen wir nicht drüber reden. Das Pixel macht Nachtbilder wie kein anderes Gerät, aber dem OnePlus, aber auch dem Oporeno ähm, absolut überlegen. Übers Rico brauchen wir nicht sprechen, denn das kostet 179 Euro. Ja, da können wir gut. nachher, in, in, wenn wir über in unserem Testlabor sind, nochmal drüber reden, weil das genau. finde ich wirklich recht spannend. Ja, aber das waren so meine letzten drei Tage. Ach so, und jetzt <lacht> ein ganz großes Kino. Wann hast du das letzte Mal dein Smartphone mit deinem PC verbunden?
1: Smartphone mit dem PC? Per ähm. Kabel. Ach so, per Kabel. Äh. Hm. Oh, ich,
0: keine Ahnung. Ja. Ich habe dann jetzt also irgendwie 80 Gigabyte an Filmmaterial auf dem Handy und dachte, bevor das bei mir in Google Foto geladen wird. Ah ja,
1: auch sehr. Ah ja, und stimmt.
0: Google Foto explodiert. Ja, also muss ich das ja irgendwie anders auf meinen Rechner ziehen. Hm. Aber ja, auch es USB-Kabel auch es ja ewig. Es geht ja, es gibt ja diese Möglichkeit, ähm, der, wir kennen wir ja von früher noch, ne, dass das Handy dann irgendwie in diesen, in diesen Datenmodus zu versetzen und dann einfach Daten als, als Festplatte hin und her zu. Genau, schieben. OTG nennt sich so, so, alles klar, so beschreibt Sony das auch. Kannst du so machen? Ich so, alles klar, nehm also das Kabel, das ähm, USB-Kabel, steck's in den, steck's ins Smartphone. Will das andere Ding in meinen Rechner stecken und stell fest, hm, heute ist ja jedes Kabel Micro-USB auf Micro-USB.
1: Oder nee, USB-C auf
0: USB-C. Ja, USB-C auf USB-C. Mein ja. PC hat aber keinen USB-C-Anschluss. Oh, ouch. <lacht> ja, ich habe hier aber noch diverse Kabel drumliegen. Wir, wir haben ja unsere Kisten, ne? Ja. ja also genau nehme genau. ich das erste Kabel, das erkennt das Handy aber nicht. Also nehme ich das nächste Kabel, er kennt das Handy nicht. Irgendwann denke ich mir sag mal, was ist denn das? Also es wird geladen, aber es taucht nicht mal diese USB-Verbindung auf. Also suche ich in den Einstellungen. Ich kam mir vor wie ein Depp. So, das dritte Kabel hat dann funktioniert und ich musste mir noch die Sony Companion App irgendwie aufs aufs Gerät runterladen, also auf mein PC. Gibt es
1: immer noch diese Companion App? Ja,
0: die gibt es immer noch. Ähm, Scheinbar werden damit aber nur noch die Treiber für die USB-Kabel installiert, weil da steht ganz groß bei der Installation, dass ähm, für die neuen Galaxy, äh, die neuen Galaxy, die neuen Xperias das nicht mehr funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, hat dann funktioniert und hat jetzt ungefähr eine Stunde gedauert, bis dann die drei Filme, weil ich habe den in drei Teile zerschneiden müssen, den Film. Klar, vier, acht und dann nochmal dreieinhalb Stunden, weil der Film ja mal vier Stunden lang ist. Ähm, So, ist jetzt auf dem Rechner. Und dann will ich mal sehen, wie mein Schnittprogramm und mein Arbeitsspeicher nachher mit diesen Gigabyte-Daten rumgehen. Aber wir haben uns ja beide neulich erst neue Rechner gekauft, genau aus diesem Grund. Genau. So, das waren meine letzten drei Tage, lieber Peter. Wie war es denn bei dir?
1: Ähm, Im Gegensatz zu dir recht langweilig. War ja, das Urlaub? <lacht> äh, nein, nein, nein. Ich habe ganz mal gearbeitet, habe am Montag Dienst gehabt, am jetzt die letzten drei Tage frei, morgen wieder Dienst ja, ich komme auch im Moment etwas mit dem Test nicht ganz hinterher, also ich teste hier wie ein Bekloppter, ist ein Teil weggeschickt, kommt das nächste an, also ich habe jetzt die Jabras falsch getestet, die sind jetzt auf dem Weg, dann kam heute Postmann, hat auch bei mir geklingelt, erst war er bei dir, dann war er bei mir, hat mir die Tickwatch Pro 3 GPS gebracht, ähm, zwischendurch hat es auch nochmal geklingelt, da waren die bei Freepad Studio da und dann auch das ja, Nokia ja. E3500 Headset ist da, also es türmt sich bei mir wieder und ähm, so verbringe ich halt so meine Tage damit. Aber da, da kommen wir dann später dazu. Erstmal was Wichtige. Ah, ja, ja, jetzt klingt bei mir was Telefon. Geil, du hast den selben,
0: selben Klingelton wie alle anderen auch. Das heißt, <lacht> du hast ein Gigaset.
1: Ja, genau. <lacht> Ganz genau, wie so viele andere auch. <lacht> oh Mann, ja, das ist halt live. Ei. Ei, ei, ei. so, ein großes Thema habe ich heute auf die Agenda bei uns geschrieben, die ja ganz schön lang ist schon wieder. Und zwar Wear OS WatchOS.
0: Ich habe mich dazu zu einem, ich glaube Tweet war das, hinreißen lassen oder Instagram. Das möchte ich ein bisschen revidieren. Aber fangen erstmal mal an. Genau, wir haben
1: ja beide seit einigen Wochen, Monaten tragen wir eine Apple Watch. Also bei mir ist die Series 5, bei dir ja auch. Und den Wechsel auf die 6 habe ich nicht gemacht, weil einfach ähm, zu viel Aufpreis für zu, viel, zu wenig Neuheiten. Dann habe ich vor kurzem die Oppo Watch getestet. Du hast sie gerade im Test. Ich habe seit heute Mittag, wir nehmen wie gesagt am Donnerstag auf, seit heute Mittag habe ich die TicWatch 3 Pro GPS am Arm, also auch mit Wear OS. Und jetzt können wir wirklich aus erster Hand mal direkt vergleichen. Und es gibt tatsächlich Unterschiede. Und die sind auch nicht gerade so unrelevant. Klar, im Großen und Ganzen, es sind echte Smartwatches, weil ähm, man kommt immer wieder zur Diskussion mit Smartwatches. Also eine Huawei, Samsung um wie sie alle heißen, sind keine Smartwatches, auch wenn sie alle Smartwatch nennen. Aber solange ka- mit einem Telefon nicht bezahlt werden kann, äh, mit, einem, mit einer Uhr nicht bezahlt werden kann, per Google Pay, sage ich mal, nicht navigiert werden kann, gescheit, keine Apps installiert werden können, gescheit, keine Benachrichtigungen beantwortet werden können, dann ist das keine Smartwatch Wear OS kann das und auch wenn die beiden Systeme, WatchOS von Apple und Wear von Google, sich im Großen und Ganzen ähneln, sind es doch ganz schöne Unterschiede und das ist die Take Usability.
0: <lacht> ja? Nee, gar nicht, ich wollte nur, guckt, hört euch mal irgendwie ein Jahr, vor einem Jahr den Podcast an, als ich Peter gesagt habe, die Galaxy Watch und die anderen, UI Watch, sind keine Smartwatches, was Peter mir dann im Podcast als Galaxy Watch Nutzer irgendwie entgegengeschleudert hat, natürlich sind das Smartwatches, das kann doch alles nicht sein. Ja, es sind eigentlich die wirklichen
1: Hybrid-Watches. Es sind eigentlich so, so etwas größere Fitness-Tracker in Form einer Uhr, die so ein bisschen smart Funktionen haben wie eben Benachrichtigungen anzeigen, aber du kannst halt nichts weitermachen.
0: Was, was, hast, was meinst du damit, dass du sagst, ähm, die Usability hinkt hinterher? Bei, bei wem hinkt die hinterher?
1: Ich habe ja jetzt die Oppo Watch eingerichtet gehabt und jetzt auch heute wieder die Watch 3. Ja. Also, wenn du das Wear App auf dem Smartphone, bei mir das Redmi 9 installierst, das ist alles gut, dann machst halt die, die erste Installation und dann kennst ich bei Apple, wenn du eine Apple Watch einrichtest, dass sie automatisch schaut, welche Apps sind auf dem iPhone drauf und zieht die automatisch auf die Apple Watch. Mhm. Auch wenn Updates kommen, wie zum Beispiel vor kurzem mit Google, da hatte ich zum Beispiel Google Play Music, gab es ein Update für, für iOS und plötzlich hatte ich die App auch auf, dem, auf der Uhr drauf, ohne irgendwas machen zu müssen. Bei der Vero S-Uhr, also mit Android, hast du zwar die App auf dem Telefon installiert, aber noch lange nicht auf der Uhr installiert. Du musst das extra machen. Und das ist bei Watchface genau dasselbe. Ich habe mir Watchfaces runtergeladen auf meinem Androiden, die ich mir installieren wollte. Alles toll, auf dem Smartphone habe ich sie, habe es auch schon alles eingestellt. Aber du musst erstmal händisch auf der Vero S-Uhr in den den Play Store gehen, der wieder mal ein bisschen was anderes ist als der originale Play Store auf dem Androiden muss dieses Watchface suchen und dann nochmal Handy installieren und dann erst aktivieren. Das ist so umständlich und das ist mit so vielen Dingen, wo das insgesamt inkonsistenter läuft, wo es einfach bei der Apple Watch viel integrierter funktioniert.
0: Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, ich nutze halt für Watchfaces faces auf, auf Wear OS immer die App Facer, ich finde die großartig, nutze die schon immer. Habt die für alle Uhren, weil die funktioniert auch mit allen Uhren. Die, da gibt es Watchfaces für die Galaxy Watch, für die Huawei Watches und für die Wear OS Watches. Habt die jetzt natürlich auch genutzt. Und wenn man die dann einmal als Ziffernblatt eingestellt hat, dann funktioniert das tatsächlich genauso wie bei der Apple Watch. Ich kann mir auf dem Smartphone ein Watchface aussuchen, auf Sandy schicken, äh, auf die Uhr schicken und das ist sofort wieder da. Aber du hast absolut recht. Ich finde, dass die... Ähm, als die, die uh, OPPO Watch kam oder angekommen ist um, und ich sie ausgepackt habe und umgebunden habe, ich habe ja ein, ein um, Unboxing-Video auch dazu gemacht, ich war total begeistert. Also wirklich total, von der Verarbeitung, Peter, von, von allem. Ja, das, das hat Display, Ich, so ich habe mich so weit hinreißen lassen, dass ich die Apple Watch drei, vier Tage nicht umgebunden habe. So Es ist einfach, die OPPO Watch ist eine wirklich, wirklich krass gute Uhr.
1: Und das Schöne ist bei Vero S wieder, die ganzen Smartwatches mit Vero S haben zu, zu 95% identische Technik drin. Also die Displays sind alle nahezu gleich, die Prozessoren sind alle nahezu gleich, der Speicher ist nahezu alle gleich, die Akkus, die, die ganzen Dinge sind nahezu gleich. Es ist immer nur das Gehäuse. Und das ist auch der größte Vorteil von Vero S gegenüber der Watch S. Bei Watch S habe ich nur eine einzige Uhr zur Auswahl. Die sind allesamt eckig, Jetzt egal ob es die, die Apple Watch 3 als jetzt Einstiegsmodell gibt, die 5er oder 6er, sie sind alle vom Design identisch. Bei Wear OS von Android habe ich die Auswahl aus eckig, aus rund, aus groß, aus klein, von zig verschiedenen Herstellern, ob das jetzt Designer sind wie Armani oder so Massenhersteller wie Fossil, da gibt es verschiedene Designs oder eben die Tickwatches, watches die ich gerade im Arm habe, das ist für die Leute, die wirklich Akkulaufzeit haben wollen bei einer Smartwatch oder oder oder. Das ist halt wirklich Auswahl noch in ne? der Millionen Watchfaces, Wie du sagst, man findet schon Watchfaces im Play Store ohne Ende. Über die Face App und da gibt es noch diverse andere, findet man noch mehr Watchfaces. Das gibt's halt bei Apple Watch.net. Da hast du nur dieses, diese Anzahl an Vorkonfigurierten. Jetzt seit dem letzten Update auf watch auf, ähm, doch auf WatchOS 14, äh, 7, ne? 7 ist jetzt aktuell, können wir auch so ein bisschen die Watchfaces bearbeiten und auch teilen? Da gibt es auch eine, die watch app heißt die, da kann man seine eigenen Kreationen hochladen, aber alles halt in einem ganz engen Rahmen.
0: Habe ich das ich gar nicht mitbekommen?
1: Ja, ich verlinke mal diese App, Mach ich habe die Bodywatch-App nennt, die sich kostenlos, da kann man halt wirklich seine eigenen Kreationen hochladen, auch Kreationen von, von anderen Usern runterladen und auch nutzen. Aber halt alles in dem, in dem strengen Korsett von Apple.
0: Es, es sind noch weitere Kleinigkeiten und das ist etwas, da kann Apple dann vielleicht nicht mal was für. Ich, ähm, ich nutze diese. Haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen, warum. Finde ich einfach gut. Punkt. Äh, funktioniert natürlich auch auf der Apple Watch. Ne, ich habe die, die Apple Watches dann in so vier Quadrate unterteilt. Rechts ist dann, glaube ich, Play, oben ist Vor, Zurück und so weiter. Bei der Wear OS, wenn ich dort dieser höre, also ich habe mir halt gar nichts bei gedacht, wenn ich einkaufen gehe irgendwie Handy mit dieser an Bluetooth rein und los und guck dann irgendwann auf die Uhr und stelle fest, dass das Cover von dem, was ich gerade höre, komplett über die komplette, oder oh, das ist eine ries- das ist eine sehr große Uhr, die Uhr ist deutlich größer als die Apple Watch, das Display komplett ja. übers Display erstrahlt und in der Mitte ist einfach nur der Pause und Play Button. Mega geil. Geht bei der Schön Apple Watch gemacht. irgendwie nicht. Ähm, dann kommst du aber im Supermarkt an die Kasse zum Zahlen.
1: Genau. Und da, und da, hast da geht es dann den.
0: Du hast das, ich weiß gar nicht, ob du das weder da privat drüber gesprochen haben oder du wir beim. Wir haben Ad- da
1: privat drüber gesprochen, okay. ja.
0: Ich habe das ausprobiert. Ich habe Zahlen nie mit der Uhr, weil das finde sogar ich affig. Ich habe das ausprobiert und du hast absolut recht. Erzähl mal.
1: Und zwar, ich gehe oft an die Packstation, weil ich halt sehr viel über die Packstation versende und auch empfange. Ja. Und wenn ich mit der Apple Watch an die Packstation gehe und meine Hand hinhalte, dreht sich das Display von der Apple Watch richtig hin und wird sofort erkannt. Die Vero S Uhr dreht das Display nicht. Dann wird auch der Barcode nicht erkannt. Das heißt, ich muss meinen Arm um 108 Grad drehen. So, jetzt heißt es, entweder ich stehe ein Meter links von dem Barcode-Scanner weg, damit ich richtig das positioniert habe, oder es geht an der Kasse meistens auch nicht. Genau, Zeiten, du siehst total bescheuert aus. Erstmal, du brichst dir halb den Arm, oder du musst einen Meter an den nächsten Kunden ran, der da wieder aufschreit wegen Abstand, ja, weil du den Barcode gescheit hinhalten musst, sonst erkennt es das, das Gerät nicht. Also, das ist so die Kleinigkeit, wo WatchOS von iOS das bisschen besser macht als Wear OS. Das sind Kleinigkeiten und ich denke, das könnte man mit einem Update locker ähm, gerade ziehen. Aber ich frage
0: mich, ob diese Kleinigkeiten nicht tatsächlich der, vor, der generelle Vorteil, ich rede jetzt nicht von den Leuten, die seit zehn Jahren iPhone nutzen, noch nie ein Android-Gerät in der Hand haben und mir erzählen wollen, dass iOS viel besser ist oder das iPhone viel besser ist. Das geht einfach um die, die zwischen den Welten springen und dann immer wieder feststellen, Apple hat einfach... So gewisse Kleinigkeiten, so Feinheiten, wo sie einfach immer einen Schritt weiter denken. Und ich glaube, das kann tatsächlich das Drehen des Displays sein. Das ist ein typisches Beispiel darum, dafür, warum iOS dann wirklich immer noch mal ein bisschen die Nase vorn hat. Weil das zieht sich ja wirklich durchs komplette Ökosystem. Viele werden nachgebaut. Aber die Art und Weise, wie du zum Beispiel Hetze, also ein Bluetooth-Kopfhörer, in ihr mit dem Smartphone koppelst. Was war das vor den, vor den Earpods für ein Aufwand?
1: Das bei dem musst ja. du
0: irgendwie die Schale aufmachen und seitdem muss ich auch bei meinen 50-Euro-China-Dingern die Schale aufmachen und sie sind gekoppelt. Wunderbar. Aber da muss halt immer erst Apple um die Ecke kommen und so etwas irgendwie vordenken. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Und das ist halt auch der Unterschied zwischen Samsung und Sony. Dass ich einfach denke, das Xperia 5 wird das bessere Gerät sein als das Samsung SE. Aber bei Samsung ist die Bedienung einfach ein Stück weiter gedacht. Wenn Xperia halt sehr, sehr eng an, an puren Android, an Vanilla Android ist. Und damit habe ich ja immer ein Problem, weil eben das Display sich nicht mitdreht.
1: Ja, stimmt. Es gibt auch noch eine Kleinigkeit. Die Apple Watch läuft nur bei an Apple-Geräten. Das stimmt. Punkt. Da kann man diskutieren, wie man will. Man kann sie auf den Kopf stellen, es geht nicht an Androiden. Umgekehrt geht es schon. Und zwar habe ich die Oppo Watch auch auf meinem iPhone verbunden. Das funktioniert. Die Wear OS-App von Android gibt es für iOS. Kann man installieren, man kann die Uhr verbinden... Man kann auch Google Fit nutzen, alles soweit, alles ganz toll. Nur die dafür benötigte App, um die Oppo Watch wirklich zu nutzen. Bei der Watch weiß ich jetzt noch nicht, soweit bin ich noch nicht, weil ich erstmal Android nutze. Da funktioniert die Vero die S Uhr am an, an iPhone, funktioniert prinzipiell. Wenn man über die App, also nicht, wenn man über die Uhr Trainings startet und beendet und auch die ganze Geschichte darüber steuert, funktioniert das auch alles an iOS. Umgekehrt wiederum nicht. Nächster Vorteil von, von Apple Watch ist, es gibt ohne Ende Zubehör dafür. Millionen Armbänder, Cases, Schutzfolien, Panzergläser, also noch und noch. Man kann sich die Apple Watch so verunstalten, dass man die überhaupt nicht mal als Apple Watch erkennt. Ja, das ist halt bei einer Vero S Uhr ein bisschen schwieriger. Klar gibt es auch Wechselarmbänder, wenn sie halt diese Standardmaße von 20 oder 22 mm haben. Aber es gibt nur für ganz, ganz wenige Uhren Gibt es dann auch spezielle Cases oder ganz spezielle Designgeschichten? Das hat so ein bisschen eingeschränkt, weil einfach der Markt viel zu groß ist an, mit der Auswahl. Das hast heißt du halt bei Apple nicht. Das muss halt vorher, muss nicht am klaren sein, was man will.
0: Okay, wir haben es jetzt 21.02 Uhr. Einfach für die Leute, die jetzt gleich auf Instagram gucken. Wir haben jetzt 21.02 Uhr und hier ist bei mir der rote Bereich der Oppo Watch erreicht, was den Akku betrifft. Ich habe jetzt mal ein Foto gemacht und lege es jetzt mal auf die Ladeschale, weil das kann die Apple Watch nämlich auch nicht.
1: Und noch während wir den Podcast aufnehmen, ist der Akku voll aufgeladen.
0: Das ist der Wahnsinn, genau. Da ich mich jetzt ja eh nicht bewege, brauche ich die Uhr ja auch nicht. Ähm, Die wird in den nächsten 15, 20 Minuten schon die Hälfte äh, 50% Akku drin haben. Und das ist dann natürlich eine feine Geschichte, dass der Akku leer ist, liegt übrigens an mir, weil ich ein Watchface eingebaut habe, was sich nicht abschaltet. Also der always, always on, on display den ganzen Tag. Allerdings glaube ich, wüsste ich tatsächlich nicht, wie ich auf die zwei bis drei Tage Nutzungsdauer kommen sollte bei der Uhr.
1: Also ich habe es mit Ach und Krach, habe ich. Ja, ich denke mal. Also ich habe es immer so 24, 15 Stunden geschafft. Ich denke mal, wenn ich mich ein bisschen einschränke, würde ich auf 30 Stunden kommen, aber mehr auf gar keinen Fall. Aber ist es für eine Vero S uhr völlig ausreichend. Völlig ja? ausreichend, klar. Also völlig in Ordnung. Die Tickwatch, die, die Pro 3 GPS, soll, die hat ja dieses Dual-Display. Also ich habe wirklich ein Always-On-Display, was permanent leuchtet, also nicht leuchtet, permanent an ist. Das ist ein ganz, ganz dunkles Display mit einer Digitalanzeige. Der Akku soll drei bis vier Tage halten. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe das Ladegerät zwar eingepackt morgen für den Dienst, aber ich habe es heute Mittag, wie es angekommen ist, aufgeladen. Wir waren schon einmal draußen unterwegs und haben meine, einen Lauf aufgezeichnet von ein paar Kilometern. Ich habe jetzt immer noch 93% Akku, trotz alle Benachrichtigungen aktiv. Also bei mir, ist egal welche App, schickt Benachrichtigungen. Das Always-On-Display ist an, permanente Pulsmessung ist an, also alles was geht, weil sonst brauche ich keine Smartwatch tragen wenn ich das alles zusammenkastriere und oh, bin mal gespannt, weil ich komme.
0: Ähm, ein, ein Thema noch ganz kurz davon ab. Das habe ich heute irgendwie bei, während einer Raucherpause gelesen. Ich weiß gar nicht wo. Scheinbar hat äh, Stiftung Warentest mal wieder Smartwatches getestet.
1: Ja, genau. Haben wir auch bei uns in der, auf der Agenda steht für heute. Ähm, ernsthaft? Ja, steht bei uns drauf.
0: Sieh, ich habe mir das Notizbuch <lacht> heute noch gar nicht durchgelesen, in weil ich dem, gedacht habe, wir in machen mal Blindflug. Aber dann können wir das Heft ja direkt 12. mal nach oben schieben, weil ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut. Ähm... Das finde ich ja sowieso ganz geil. Und zwar, die haben irgendwie ähm, Smartwatches getestet. Ähm, Testsieger bei der Stiftung Warentest ist die Fenix geworden. Genau. Die Fenix 6 Pro. Für auf Platz 1. 500 Euro. 600. Oder so. <lacht> Und das ist etwas, das ich wollte eigentlich nur darüber sprechen, weil mich das ärgert. Ich bin jetzt ja kein ausgewiesener huawei fan Doch eigentlich schon, war ich schon. Ähm, ich mag Huawei gerne. Die haben die Huawei Watch, die GT2, oder? Genau, genau, die
1: GT2E haben sie mit reingenommen in den Test. Und die
0: haben sie relativ schlecht bewertet. Allerdings nicht, weil die Schritte falsch gezählt werden oder weil die weil zu wenig Features hat, sondern weil die Datenschutzrichtlinie, die schriftliche Datenschutzrichtlinie, die wir alle so f- durchlesen, die wir alle sofort wegklicken, weil die aus Sicht von Stiftung Warntest mangelhaft war jeder, der sich eine Smartwatch kauft, die GPS eingebaut hat, die Daten überall auf der Welt hinfunkt, zu Smartphones, zu Android-Geräten, zu iPhones, wo auch immer hin. Und sich dann über Datenschutz aufregt. Sorry. Entschuldigung. (lacht) Ähm,
1: Ja, es ist auch wieder, was wir vorhin schon gesprochen haben, sie sie testet Smartwatches. Die Garmin Fenix 6 Pro oder auch der Platz 3, die Garmin Venue, sind keine Smartwatches. Sie haben nicht mal ein Touchscreen. Garmin Phoenix ist eine Sportuhr. Ich weiß. Das ist genau wie die Venue. Das ist zwar so eine Lifestyle-Sportuhr, aber es ist primär für den Sport gedacht. Deshalb haben die auch keinen Touchscreen, weil Garmin ganz klar sagt: Wenn du mit verschwitzten Fingern oder auf dem nassen Display rumtoucht, das kann nicht gut gehen. Also haben sie ganz normale Oldschool-Tastenbedienung, die perfektioniert. Also fragt Sportler, zum Beispiel Platz 2 ist die Polar Grid X fragt wirklich Sportler. Nicht so, nicht so 0 15 sportler wie ich, die so ein bisschen da rumhopsen, sondern wirkliche Sportler. So keiner wie wird eine zu. Huawei tragen, keiner wird Samsung tragen, keiner wird eine, Gott weiß was, oder auch eine Apple Watch tragen. Die tragen alle, Polar oder Garmin. Weil die sagen, nur diese Hersteller liefern wirklich perfekte Ergebnisse, was Sporttech angeht. Die scheißen auf smarte Funktionen. Ganz ehrlich, weil die wollen beim Sport nicht gestört werden von irgendwelchen idiotischen Benachrichtigungen. Aber Stiftung Warentest... Testet Smartwatches. Das Bo- ist also sehr, sehr fragwürdig. Warum
0: mich das ärgert? Weil wir, also in dem Fall ja ich, aber dir geht es ja genauso. Ähm, die wissen halt, da ist da beim Mobitest. So, wenn wir, ne, ich möchte jetzt zu Weihnachten eine Smartwatch verschenken. Ich habe da aber gelesen irgendwie, dass ich eine für 600 Euro nehmen muss, weil die anderen alle Schrott sind. Ähm, Mama, du bist 73 Jahre alt und läufst irgendwie keine Marathons. Nein, ja, du kannst, nimm die, nimm die, wenn du die Huawei für 120 haben willst, nimm die, die ist super. Ja, aber da ist doch der Datenschutz und so. Mutter, du brauchst keine Fenix. <lacht> so. Und das ist aber genau, der änder jetzt Mutter in Bruder, Schwester, Freund, Nachbar, was auch immer. Ne? Da, gegenüber die Jungs schrauben von letzten Samstag morgens, ich gehe holen, 8 Uhr, bis abends mit Kopflampen an einem Opel rum. So. Die, die brauchen keine phoenix smartwatch
1: ja, genau, das so, ist immer... Aber Stiftung
0: Warentest sagt, das ist die Beste und die Magazine in den nächsten Tagen werden das ja werden das ja abschreiben. Und ja, natürlich.
1: Und die Garmin Fenix Expo ist eine... Das ist für mich persönlich eine absolute Traumuhr. Da
0: brauchen wir nicht drüber ja, reden,
1: Peter. Absolut, aber, nicht, aber sie ist keine Smartwatch. Und Leute, die jetzt eine Smartwatch kaufen wollen, die haben eine Samsung im Hinterkopf, die haben eine Huawei im Hinterkopf. Weil das ist für die breite Bevölkerung eine Smartwatch... Auch wenn die ähm, Definition ja eigentlich falsch ist. Und dann lesen sie Garmin Fenix 6 Pro, Polar Grid, Garmin Venue. Das sind also wirklich, dann kaufen die sich vielleicht so ein Teil dann und sind total enttäuscht, weil die Watchfaces Faces gibt es bei Garmin nicht. Nicht so wirklich. Weil ähm, das ist Features, braucht keine Sau. Der Sport 3 Polar genau dasselbe. Die haben keine smarte Features in dem Sinne und werden dann mega enttäuscht sein. Da wette ich drauf.
0: By the way, mega enttäuscht. Ähm, die Uhr war bei 8% Akku um 21.03 Uhr. Jetzt haben wir es 21.09 Uhr und ich stehe bei 34%. Das, ja, das soll meine auch. Apple Watch nachmachen.
1: Genau, apropos Apple Watch. Die war bei der Stiftung Warentest nicht dabei, weil die Apple Watch 6 zu spät für den Test angekommen ist. Allerdings ähm, ist die Apple Watch Series 5, der Vorgänger, die derzeit noch amtierende beste Smartwatch der Welt also bei der Welt von der von der Stiftung Warentest und wird dann irgendwann nachgetestet und dann kann man davon ausgehen, dass sie dann wieder den Platz 1 übernimmt. Aber das zeigt dann mal wieder die Wertigkeit. Also die Apple Watch 6 ist, ähm, wenn du Sportler fragst, ein absoluter Witz, was Sporttracking angeht, für mich ausreichend, also für mich als Peter Wels, aber für einen richtigen Sportler, der Marathon läuft oder irgendwelche hunderte Kilometer Fahrrad fährt, <lacht> der wird sich über den Apple Watch 6 kaputt lachen.
0: Ich habe... Ähm ich habe ja immer gedacht, so die Sportler, die nehmen alle Brustgurte und sowas, ne, zum tracken. Pustekuchen, ich habe gestern ähm, auf YouTube gestern Abend, weil ich einfach echt nach der Arbeit Entspannung brauchte gestern, ich saß irgendwie auf YouTube, habe mir das Trainingslager vom FC Liverpool angeguckt und wunderte mich, dass die ganzen Spieler, die waren in Österreich, sehr schön, kann man sich übrigens auf YouTube angucken, sehr schöne Bilder und sehen, wie dort trainiert wird, waren alle in Österreich. Ich wundere mich, dass die Spieler alle so Sport-BHs trugen. Sport-BHs? Ja, ja. Bis ich dann irgendwie feststellte, ui, da sind gar keine Sport-BHs. Die haben nämlich hinten jeder so einen Sensor. Das Ding sieht aus wie ein Sport-BH von den Mädels. Ah, okay. Das Jetzt Ding hat aber hinten irgendwie Anschlüsse dran. Und dann hast du in einer Szene gesehen, das Teil ist von oben bis unten vollgestopft mit Sensoren und Messinstrumenten und, und, und. Und ich dachte, okay, wenn du richtig so ein krasser Sportler bist, hast du halt einen Brustgurt. Nee, heute bist du irgendwie ein komplett verkabelter Sportler. Und das kann die Fenix. Das kann keine genau, Apple das Watch. Das kann, das kann keine Huawei Watch. Das ist, das ist dann nahe der Perfektion und wahrscheinlich in fünf Jahren sind wir dann noch viel weiter. Aber als Smartwatch würde ich die Fenix jetzt auch nicht bezeichnen. So, es ist ein Sportwagen, ganz klar. Ähm, wird nur aber blöd, wenn du mit deinen Slicks ins Gelände musst.
1: Genau, genau. Das ist ein guter Vergleich. Der ist griffig, den versteht jeder. Ja,
0: was ich <lacht> immer noch nicht verstehe, ist, warum Huawei Honor verkauft.
1: Kommen wir zu den News. <lacht> Für den harten Schnitt ein bisschen weicher gestalten, Matratze hinlegen für den Sturz. <lacht> ähm, ja, letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Da war es noch ein Gerücht, jetzt ist bestätigt. Honor ist verkauft, gehört nicht mehr zu Huawei, gehört jetzt einem chinesischen Konsortium. Und ähm, es gibt auch ein offizielles Statement von Huawei. Habe ich noch nie
0: erlebt. Also oder hast du sowas schon mal erlebt? Ähm,
1: nicht in dieser Form. Es ist ja, also, allem, das ist vor
0: allen Dingen schön aufgemacht, ne? Ähm,
1: ja. Aber was mal interessant ist, wenn man sich dieses Statement mal anschaut, das, ist kein 10 Zeilen, das sind keine zehn Zeilen. Genau. Die verkaufen ein Multimilliarden-Tochterunternehmen, um jetzt auch so ein bisschen diese ganze Geschichte mit dem Google-Band da ein bisschen zu umgehen. Und es kaum fertig mehr als zehn Zeilen dazu verfassen. Also das ist schon, schon sehr interessant. Also entweder war den Huren so scheißegal, dass sie nicht mehr Zeit dafür aufwenden wollen oder sind froh, dass die Kacke jetzt vorbei ist mit der ganzen Geschichte. Also es ist schon spannend. Aber jetzt ist es wirklich Fakt. Honor bleibt erstmal, wie es ist. Wenn man dem Glauben schenken darf und dass es funktionieren kann, hat man ja bei Nokia gesehen, die ja von HMD oder HMD gekauft wurden, ähm, dass es trotzdem funktionieren kann. Wir hoffen es mal, dass Honor so bleibt, wie es ist und vielleicht auch so ein Stück loslöst von der ganzen Huawei-Geschichte, weil im Endeffekt war es ja wirklich so, dass Honor so die ähm, ja, die, die war eben billig war. Also, die, die, Techn- hm. die Uhren waren immer gleich oder auch die Smartphones waren sehr oft gleich. Nur halt ein bisschen abgespeckter, ein bisschen günstiger. Vielleicht finden sie jetzt mal so einen eigenen Weg und sich ein bisschen zu, ja, ein bisschen abzunabeln. Erinner dich Huawei.
0: mal, dich mal, dass ähm, am Anfang, als Orner aufkam, war es ja jedem klar, das gehört zu Huawei. Das, das wusste ja genau. wirklich jeder. Und wir konnten das aber am Anfang alle nicht richtig einordnen. Zuerst hieß es immer, Honor ist so, <lacht> Entschuldigung, Orna ist so die Businessmarke von Huawei. Dann wurde es irgendwie die Lifestyle-Marke, dann wurde es irgendwie die junge Marke. Also ich glaube, die haben auch nicht wirklich einen Weg gefunden, diese Marke dann zu platzieren, weil Huawei einfach auch so unglaublich stark als Marke ist. Um, aber du hast recht, es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, ob man den wirklich guten Weg, ich erinnere immer noch an das Honor View 20, was ich um, vor, ich glaube zwei Jahre ist das mittlerweile her, sehr gerne und ausgiebig genutzt habe, um, war ein tolles Gerät, Erinner dich an die Testbilder, du warst in Köln, Das Foto vom Kölner Dom ja, mit dem OnePlus gemacht, mit dem, welchem war das, dem 7er, 7T? Genau, OnePlus im t war das damals. So, und ich bin dann mit meinem 300 Euro Honor-Gerät dahin gefahren, habe mich an dieselbe Stelle gestellt und, sorry, meine Fotos waren besser. Also stimmt, nicht ja. die Fotos, sondern die Qualität der Aufnahmen.
1: Die Qualität der Aufnahmen. Der, der,
0: ne, und das war ein halb so teures Gerät. Und das hat sich bei, klar, dass das OnePlus war besser verarbeitet, hat hochwertigere Materialien und, und, und. Aber am Ende des Tages ist er wichtig auf dem Platz. Schade, ich bin gespannt. Vor allen Dingen, was passiert denn jetzt mit dem Bann? Wird der Honor weiter betreffen?
1: Das wird die nächste große Frage. Ob das jetzt wirklich, weil es gehört ja nicht mehr zu Huawei und ist ja nur Huawei, die auf der bösen Liste steht. Ähm, ob sich jetzt die amerikanische Regierung dazu hinreisen lässt, zu sagen, okay, es ist Huawei raus. Es ist zwar immer noch ein chinesisches Unternehmen und vielleicht kriegen sie es ja doch. Wir hoffen das Beste für alle Peter. Besitzer von Honor. Aber ich denke mal, es wird sich nichts daran ändern.
0: Wenn, wenn ich Hausverbot in der Kneipe habe, da grüße übrigens an, an, um, ans Hausverbot auf St. Pauli, an Alban, äh, kauft euch den St. Ginger, dort werdet ihr dann auch kleine Wirte und der Alban ist wirklich klein, unterstützen. Wenn ich Hausverbot im Hausverbot habe, ich möchte aber unbedingt diesen Gin trinken, aber ich darf da nicht mehr rein, weil Alban mir keinen verkauft. Dann wäre es doch sinnvoll, wenn ich sage, Peter, geh du mal da rein und kauf du mal den Gin und den bringst du mir dann raus.
1: Ja, aber es macht keinen Unterschied, wenn du jetzt deine Eltern wechselst, wenn du adoptiert wirst. Ja, du noch
0: Augenblick. <lacht> ähm, wenn ich also sage, hallo, ich bin Huawei und ich bekomme keine Prozessoren mehr aus den USA und ich darf mit euch nicht zusammenarbeiten, aber ich habe hier ja noch Orner. Und der Eigner. Wir wissen ja alle, dass aufgrund der Gewerkschaften, die ja bei Huawei mit drinstecken, ist ja der Staat, der chinesische Staat, Anteilseigner von Huawei. Da kann man diskutieren, was man will. Es gibt sehr schöne Schaubilder. So. Der chinesische Staat ist aber auch Anteilseigner von Orna. Wenn Orna also genau. nicht mehr vom Mann betroffen ist, können die doch einfach 7 Milliarden Chips einkaufen und Huawei 3 Milliarden davon verkaufen.
1: Von hinten durch die Backe.
0: Ja, genau. Wenn ich nicht mehr in die Kneipe darf, um den Gin zu kaufen, dann gehst du einfach rein und bringst unseren so Gin raus. Das ist auch eine Idee, ja. Also so. Auch. so, vielleicht steckt das ja dahinter. Wobei wir wissen ja noch nicht, ob der Kollege Biden ähm, da nicht Gnade vor Recht ergehen lässt und den Wahnsinnsband des Orangen-Verrückten aus dem Weißen Haus zurücknimmt. Ähm, ich das wäre mich, zu hoffen. Ich würde mich tatsächlich, ja, zu hoffen auf jeden Fall. Einfach, weil, weil die großartige Geräte bauen. So, Kameraverarbeitung und so weiter. Mich würde aber tatsächlich interessieren, wie weit die jetzt kommen würden. Nehmen wir mal an, die dürften wieder Prozessoren, be- scheinbar gibt es da ja jetzt auch irgendein Agreement, Qualcomm darf wohl jetzt Prozessoren ähm, an, an Huawei liefern, aber nur nicht die, ähm, die Topware, also 865 und so weiter ist da nicht bei. Ähm, nehmen wir an, sie kriegen wieder Prozessoren heißt ja noch lange nicht, dass sie Google Play-Dienste wieder nutzen können.
1: Nee, davon ist ja nicht die Rede. Genau, und mich würde einfach tatsächlich,
0: trotz alledem interessieren, so ein bisschen wie dem Löwen und der Schlange zu gucken, wer gewinnt, ob Huawei das hinbekommt, ihr eigenes Betriebssystem an den Start zu bringen.
1: Die bringen das hin.
0: Da, davon gehe ich nämlich es auch aus. Es soll im
1: Dezember, soll ja schon eine erste Beta für Smartphones rauskommen. Ähm, für diverse, also primär für die P40-Reihe, habe ich irgendwas an News gelesen. Mhm. Und ähm, da dürfen wir mal gespannt sein. Es wird sicher irgendwelche ähm, Quellen geben, wo man sich das dann besorgen kann oder die es dann installieren auf normale Geräte, in Anführungsstrichen, und dann mal darüber berichten, wie das dann aussieht.
0: Wie, wie sieht denn das aus? Wie, wie ist denn der Fahrplan bisher gestrickt, der Update-Fahrplan?
1: Genau, es gibt eine offizielle Liste von Huawei betreffend dem MUI-11-Update. Ähm, es wird viel gemunkelt. jetzt ist es Fakt. Also MUI 11 wird nach wie vor auf Android 10 basieren. Also es gibt kein Android 11. Gründe <lacht> sind bekannt. Also auch so der, wie bei LG, oder? Genau, ja, so in Etwa. Wobei man ja, man weiß ja, Huawei hat immer noch Zugriff auf den Open, Open Source Code von Android. Den gibt es auch schon für Android 11. Allerdings haben sie es wohl nicht geschafft oder nicht gewollt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, MUI 11 wird auf Android 10 basieren. Bis Mitte Dezember sind dabei P40, P40 Pro, P40 Pro Plus, Mate 30 Pro. Tolle Geräte, durch die Bank weg. Absolut. Diese vier Geräte kriegen bis Mitte Dezember das Update. Bis März 2021 sind noch ein paar andere dabei. P30, P30 Pro, Mate 20 ist dabei. Oder auch das das Huawei Nova 5T mit so einem Einstiegs. Diese Liste habe ich mir durchgeguckt und dann mir... Irgendwann mal ist mir aufgefallen, es ist ja gar kein Light-Gerät dabei. Und zum Beispiel fehlt das P40 Light. Ein nagelneues Gerät kriegt kein Update mehr. P30 Light kriegt kein Update mehr. Mate 30 bekommt kein Update mehr. Wobei hingegen wieder das Mate 20 ein Update bekommt. Aber auch das Mate 20 Light bekommt kein Update. Und die ganzen Tablets, weil Huawei ist einer der wenigen Hersteller, der auch noch Tablets verkauft recht erfolgreich, neben Samsung. Auch die ganzen Tablets werden nirgends in diesem Fahrplan erwähnt. Ähm, warum fallen die Leitmodelle raus? Hat Huawei die abgeschrieben? Bringen sie die Performance nicht für das Update? Wir fragen, fragen, ist Huawei bisher noch schuldig? Also überall auf, in allen großen Blogs wird darüber gerade, gerade heftig diskutiert, ob das jetzt einfach nur ein Fehler ist oder ob das einen Grund hat, warum diese Leitmodelle fehlen. Peter,
0: ähm Das Mate 30 soll nicht mehr die Leistungsfähigkeit haben, um Android 10 laufen zu lassen? Das glaube ich nicht.
1: Genau, das ist sehr, sehr, sehr fragwürdig. Vielleicht auch einfach nur vergessen worden. Ja, weil das Mate 30 Pro ist dabei, Mate 20 Pro ist dabei, Mate 30, äh, ich vermute mal, ist einfach nur vergessen worden in der Liste. Sobald sich da was ändern sollte, werden wir natürlich darüber, ähm, ja, in irgendeinem der nächsten Podcast erzählen, wenn es dann wirklich dann so weit ist um dann mal wirklich dann greifbar weiß, was los ist.
0: Absolut. Ähm, vielleicht haben sie auch einfach nur die Geräte mit den hässlichen runden Kameradings auf dem Rücken irgendwie <lacht> außen vor gelassen. Kann ja auch Kann sein. Kann natürlich auch sein, ja. <lacht> Entschuldigung, ich habe heute den ganzen Tag geredet. Das ist dann, da muss man manchmal husten. Husten musste ich auch, als ich die Ränder vom OnePlus 9 gesehen habe. Oh. Genau, und jetzt das, kann nicht, das kann nicht dein Ernst sein, also dich, dich meine ich jetzt nicht, obwohl du bist ja immer noch für mich stellvertretend für OnePlus praktisch, das genau. kann nicht dein Ernst sein, oder? <lacht>
1: ähm, es sind die ersten Render-Bilder zum OnePlus 9 ähm, rausgekommen oder geleakt worden, äh, hässlich, ich verlinke mal das, das Foto davon, also es gibt ein Bild von der Frontseite, okay, ähm, sieht aus wie alle. Ja, nee, das Hold hätte man Display. schöner machen können. Ja, es hat ein punch es hat kein Curved-Display mehr. Also es ist jetzt das 9er, das 9 Pro soll auch kommen, aber das wird vermutlich wieder curved sein. Also das 9 das normale, hat ein ganz normales punch links oben in der Ecke, wie man es von Samsung, äh, nicht von Samsung kennt, von, von allen anderen kennt, aber halt ein ganz normales Display. Und auf der Rückseite der Kamera-Bump ist ähm, rechteckig. Links oben angeordnet mit einer Kameraanordnung, die ein bisschen seltsam erscheint. Also, mir gefällt es überhaupt nicht. ähm, Es sieht halt
0: asymmetrisch aus, ne?
1: Ja, genau, weil es sind zwei große Kameralinsen vertikal angeordnet. Darunter in derselben Linie nochmal auch vertikal eine kleinere Kameralinse. Und rechts davon dann zwischen den zwei großen Kameralinsen etwas abgesetzt, der Blitz. Es wirkt total unsymmetrisch, warum man nicht diese kleinere dritte Linse noch neben dem Blitz gebaut hat oder nicht alles in eine Reihe gesetzt hat. Das ähm, bleibt halt so ein bisschen das Fragezeichen. Mir gefällt es überhaupt nicht.
0: Naja, was ich, was ich noch dazu sagen muss, aber das sind halt Renderbilder. Ne? Also Das wird wahrscheinlich nicht so aussehen. Ähm, dieses Display, das wirkt auf mich so ein bisschen wie ein kapazitives Display, der Nuller Einser Jahre, also 2010, 2009, nee, 2010 schon gar nicht mehr, 2008, 2009. <lacht> so, um, es, also ich, die, die Radien des Gerätes und die Anmutung, wenn man sich die punch in die Mitte denkt, sieht das aus wie ein Galaxy S20. Nee, stimmt, ja. No? Absolut. Die Kamera hinten gefällt mir auch tatsächlich überhaupt nicht, aber ich weiß ja, dass du das anders siehst, OnePlus war auch für mich noch nie so ein Designmonster.
1: Ich nee, f- wahnsinnig. Außer einmal, also ach wie hieß denn dieses Nord. Sondermodell, was sie gebaut das haben? Das Nord. Die, nein, das mit dem orangenen Lederrücken, wo die Kameras verschwinden. Das wie Nord. Denn das
0: noch mal? Dieser ah, okay, Blauton dieser. des Nords habe ich, so etwas habe ich bisher noch nicht wieder gesehen und davor auch nicht. Das hat das Ding wirklich zu einem Hingucker gemacht. Klar, die hatten immer so kleine Spielereien, aber es war halt nie so, es war halt nie ein Gerät, was ich da liegen habe sehen. Ich sehe jetzt hier das X5, äh, das das Xperia 5 liegen, das liegt hier vor mir. Ich denke die ganze Zeit, ich will dieses Gerät anfassen. Es ist einfach so schön und so toll. Ich, ja. So großartiges <lacht> Gerät. Testbericht ist gerade in der Mache. Die ersten 1500 Worte sind geschrieben. Ähm, dabei habe ich doch extra gesagt, ich halte ihn diesmal kurz, weil das meiste steht ja schon im Testbericht vom Xperia
1: 1.2. Aber ja. ich
0: bin jetzt mit der Einleitung durch.
1: Achso, die ersten zwei Absätze sind fertig. 1500 Worte? Ja, genau. Das also ist schon mal mehr als zwei andere komplett zusammen von anderen. Egal, Aber brauchen egal. wir nicht
0: drüber reden, brauchen wir nicht drüber genau. reden. Wir haben jetzt übrigens 21.23 Uhr, 21.24 Uhr und wir sind jetzt bei 75%. Das ja. heißt, in 20 Minuten haben wir das Ding von, was war das, 8% irgendwie, also auf knapp 70% Prozent aufgeladen. Ja, ähm, Wahnsinn. Also wirklich, das finde ich halt wirklich toll. Wenn man da mal Saft braucht, dann geht das halt echt schnell.
1: Ja, ja und das ist das Schöne bei, bei dem Oppo, dieses Schnellladen. Wow.
0: Also, wie gesagt, also ich, die Uhr ist, ist insgesamt wirklich eine Schönheit. So, es sind so Kleinigkeiten, dass dieser feine, dünne, grüne Strich auf dem, auf dem Ein-Ausschalter und so weiter. Tolles Gerät, wie auch immer. Ähm, erklär mir mal bitte kurz, was, was ist eigentlich OnePlus Ideas? Haben wir vor kurzem schon
1: mal drüber gesprochen. OnePlus hat ja, im OnePlus Forum gibt eine, eine riesen Community und OnePlus hört ja wirklich den Fans zu. Also, um OnePlus Ideas ist, ähm, daraus geboren, dass viele Nutzer verschiedene Wünsche hatten, was ähm, OS für Funktionen haben könnte oder noch zu sich haben könnte. Und OnePlus macht es eigentlich ganz geschickt. Die verwursten das und machen daraus wirklich so eine Art ähm, Wettbewerb. OnePlus Ideas 2.0 war ein Wettbewerb, wo jeder Nutzer des Forums seine Ideen liefern konnte zur Abstimmung für neue Funktionen. Das ist jetzt vorbei, die Abstimmung ist beendet und es haben sieben Funktionen in die engere Wahl gekommen. Zum einen eine FPS-Anzeige, für Gamer wohl ziemlich wichtig, ich finde es total unwichtig, aber für Gamer ist wohl sehr, sehr wichtig, dass in einem Game Center drin eine FPS-Anzeige aktiviert werden kann. Die zweite Fun- Möglichkeit oder der zweite Vorschlag ist, ähm, Audio über mehrere Apps gleichzeitig wiederzugeben, wobei man dann auch für jede App die Lautstärke einzeln regeln kann. Äh, vermute ich mal, dass man im Hintergrund Musik hören kann und noch zusätzlich einen Podcast oder ein YouTube-Video das kann ich mir darunter vorstellen ähm, okay, scheinen viele toll zu finden interessanter finde ich den voll anpassbaren Lockscreen wir kennen das ganz ganz früher konnte man den Lockscreen bei, bei Android sehr schön modden wie es ja so schön heißt das ist so in den letzten Jahren verschwunden, das wird alles so statisch und starr, man kann zwar bei OnePlus so ein bisschen das Design der Uhr anpassen, also aus vorgefertigten das soll komplett anpassbar werden, inklusive Widgets beliebige Widgets, die man auf den Sperrbildschirm legen kann dann eine drahtlose Dateiübertragung wie Apple AirDrop oder Huawei Share soll kommen, da hat OnePlus schon mal ähm, dran gebastelt, das weiß ich, das wird mit Sicherheit kommen, so eine Geschichte es soll eine erweiterte Stromsparmodus geben, der Power Diet heißen soll. Da heißt wirklich, wer kennt es von, ich glaube Samsung hat es da dabei, wo das Telefon auf das absolute Minimum reduziert wird. Das heißt, ähm, Telefonfunktion, SMS, aber sonst wird alles abgeschaltet. Also kein mobiles Internet, wird alles deaktiviert. Sowas wird dann auch für OnePlus wohl kommen.
0: Praktisch wie ein iPhone.
1: Äh, ja, genau. Also wirklich runtergestrippt auf das absolute Minimum, wie man es von früher kennt. Dann der Dark-Mode soll nicht dunkelgrau sein, sondern richtig schwarz, weil wir alle wissen, AMOLED-Displays verbrauchen am wenigsten Strom, wenn sie komplett schwarz anzeigen müssen. Im Moment ist es bei OnePlus so ein dunkles Grau, das hat mir noch nie gefallen. Und partielle Screenshots, eine Geschichte, die man von Huawei kennt, die haben das schon ewig, dass man einen Rahmen zeichnen kann, oder ich glaube, OG hatte das damals gesagt, man konnte beliebige Bereiche markieren in einem auf dem Display und da wurde als Screenshot abfotografiert, partielle Screenshots, wird da auch kommen. Also das wird jetzt das Team sich hinsetzen und dann überlegen, was kommt. Und klar ist, mindestens eine Funktion, wenn jetzt sogar zwei oder drei, werden in einem der nächsten Updates dabei sein. Juhu. Das ist das Tolle. Ja, das ist einer der Riesenvorteile von OnePlus. Auch wenn sie vieles nicht so richtig machen im Moment,
0: das, das, war, das, war überhaupt nicht, das war überhaupt nicht sarkastisch gemeint, sondern ich finde das, find Nein, das ich meine, was toll. Also Juhu!
1: Genau, also ich finde das echt super, weil die wirklich zuhören, weil ähm, Samsung mit der Fan Edition beim S20 den Leuten zugehört, was so die, die Hauptfunktion von einem von Smartphone angeht, also technische Ausstattung, aber was die Firma angeht, da macht OnePlus keiner was vor. Und das kann jeder mitmachen. Also nicht nur OnePlus-Fans, jeder kann sich in dem OnePlus-Forum anmelden und da mitbestimmen. Das finde ich alles Tolle.
0: Ich finde es gut. Ähm, ja. Machen, genau. machen wir weiter. weiter Eine weiter, kleine weiter.
1: Richtigstellung. Es hat sich Also, wir haben auch wir haben letztens darüber gesprochen, dass wir von OnePlus enttäuscht sind, weil sie ihre Versprechen nicht mehr einhalten, bezüglich 90 Hertz-Displays für alle Modelle. Ähm, genauer gesagt ging es um das. Habe Ich, ich habe eben im Notizbuch wirklich Nokia n 100 reingeschrieben. <lacht> Deshalb also habe ich gesagt,
0: mach du mal weiter, weil ich weiß ja, überhaupt genau. nicht, was du da
1: wolltest. Also es geht um das OnePlus Nord N100. Genau. Das Einsteiger-Smartphone, was vor kurzem auch hier für Deutschland vorgestellt wurde, das wurde angepriesen mit 60 Hertz Display und dann ist natürlich ein Riesensturm Sturm der Entrüstung losgetreten worden, weil auch wir OnePlus vorgeworfen haben, ihr habt doch mal irgendwann gesagt, ähm, was macht ihr da? Weil der Pete Lau, das war der CEO von OnePlus, damals bei einer Präsentation in Indien gesagt hat, alle Geräte ab sofort werden mit dem Fluid-Display auf den Markt kommen. Fluid-Display ist wie bei Apple das Retina-Display eine eigene Bezeichnung für ein stinknormales AMOLED-Display mit 90 Hz technik Und siehe da, es hat sich wohl als Fehler herausgestellt. Das OnePlus N100 hat sehr wohl ein 90-Hertz-Display. Rausgekommen ist es jetzt bei Android aus Authority. Die haben ein Gerät auf dem Markt ganz normal gekauft und haben in den Einstellungen 90 Hertz gefunden als Einstellung. Ja,
0: Sherlock Holmes, ich höre dir Trapsen.
1: Genau. Und wenn man sich mal die deutsche OnePlus-Seite anguckt und da die, die Spezifikationen vom, vom N100 anschaut, steht auch dort ganz dick 90 Hertz-Display. Es ist wohl da irgendwie ein Fehler unterlaufen, wie auch immer, der es dann so ins Netz fortgepflanzt hat dass wir alle, und dazu zählen auch wir, draufgesprungen sind. Also muss man da aber Platz sagen: Tut uns leid, haben wir uns euch, ähm, ja, was, wie sagt man dazu? Haben wir uns,
0: auch wir haben uns mal Genau, wir haben uns mal geirrt. Wir haben einfach nur den Quatsch aus dem Internet wiedergegeben. Das machen wir Ganz die klar. ganze Zeit. <lacht> ähm, wir haben gerade <lacht> schon über Oppo gesprochen, über die tolle Uhr, die jetzt irgendwie bei. 87 steht nach 20 Minuten Laden. Ja, ähm, Oppo ist schon genial. Übrigens, habt ihr schon mal was vom Oppo 10 2021 oder Oppo X 2021 gehört? Oppo
1: X 2021 wurde vor kurzem auf dem Innovation Day gezeigt.
0: Ist durch alle Blogs vor, natürlich, durch vorn weht außer ein trauriger Wind gar nichts mehr, aber durch alle Blogs ähm, Seiten ist das Ding durchgegangen. Ähm, ja, es ist ein, ein Smartphone, welches ähm, das Display vergrößern kann, wenn man es braucht. Und nicht durch Falten. Genau. Und das finde ich
1: ziemlich geil. Das ist mal eine richtig coole Innovation. Und wenn man sich das näher anschaut, also man, es ist ein ganz normales Smartphone mit 6,4 Zoll Display. Wenn man das Display vergrößern möchte, macht man eine Wischgeste nach rechts und dann fährt das Display nach rechts aus. Ähm, ich habe leider kein Video gefunden, der das mal in Aktion zeigt. Aber diese Technik dahinter ist schon wirklich richtig gut gemacht. Erstmal hat man den Radius auf der linken Seite so groß gewählt, 6,8 mm ganz genau, damit sich dieses Display halt schön aufrollt und nicht geknickt wird. Somit vermeidet man die Knicke, die auch das Galaxy Fold 2 wieder mal beschäftigt. Und dieser Schlitten, der fährt, das ist mechanisch gemacht, also mechanisch gesehen ein Meisterleistung. Sieht wunderschön aus. Also wirklich super. Ich kann mal die Bilder dazu verlinken. Es ist jetzt nur eine Studie. Es ist nicht bekannt, ob das jemals kommen wird, wann es kommen wird, was es kosten wird. Es ist einfach nur eine Machbarkeitsstudie, aber sie läuft und das sieht wunderschön aus. Wir haben ähm, haben das jetzt
0: gar nicht im Notizbuch. Ich habe im Laufe der Woche gesehen, dass Xiaomi eine Smartphone-Kamera gezeigt hat, die wie eine normale Fotokamera ähm, beim Zoom halt die Linse rausfährt. Stimmt,
1: das hatten sie ja, schon mal genau.
0: gezeigt. Jetzt ich, was ich jetzt nur sagen wollte, wenn man sich jetzt dieses Oppo anschaut, wo das Smartphone, praktisch das Display sich nach rechts vergrößert oder kommt eine Linse raus. Wir reden hier von Unternehmen, die vor zehn Jahren Geräte gebaut haben, die man nicht geschenkt haben wollen. Und jetzt fünf Jahre, zehn Jahre später sind das die Unternehmen, die praktisch die Geschwindigkeit im Markt vorgeben.
1: Genau, weil sie haben faltbare Displays gezeigt, sie haben diese Schnellladewelle losgetreten. Also die, die Innovationen kommen aus diese Richtung.
0: Das ist, ähm, ja, ich ich finde das ich finde das immer wieder erstaunlich und ähm, egal.
1: Bildschönes Gerät. To-
0: äh, wirklich ein tolles Gerät. und es gefällt mir viel besser, als das zu knicken.
1: Ja, da, absolut.
0: Das Razer brauchen wir nicht reden, das wäre immer noch, aber ich glaube, das Razer wäre ein Gag für dreimal, weil du dir dann... Die, ähm, es als, lebt
1: vom Kult von damals. Ja, weil
0: du dir dann als Display-Hintergrund diese Uhr-Razer-Anmutung praktisch geben würdest. Da schaltest du aber nach drei Tagen aus. Ich
1: habe das meiner Tochter gezeigt. Ich damals, als das rauskam, habe ich gesagt, boah, war geil, war ein geiles Telefon, das will ich haben. Meine Tochter guckt es an, ist das hässlich. Ja. Sie, sie kennt das Uhr-Motor-Razer nicht. Für sie war es einfach ein billiges Klapptelefon. Wo ich sage, Mann, das ist doch mega. Sie kennt das halt nicht mehr.
0: Naja, wir sollten mal Hallo sagen. Hallo zum neuen Google Pay.
1: Genau. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass in Indien die Umfirmierung von Google Pay auf GPay ähm, vorangetrieben wird. Auch mit dem neuen Logo. Und schwuppdiwupp haben wir es auch bei uns in Deutschland. Lustigerweise, zuerst auf iOS. Also auf meinem iPhone habe ich schon das neue GPay drauf. Das heißt, das neue Logo habe ich. Ich habe die neue, die neue Bezeichnung.
0: Nutze ich gar nicht auf dem iPhone. Ich nutze da wirklich nur Apple Pay. Ich nutze g ja überhaupt nicht mehr.
1: Ja, es ist wirklich interessant. Auf dem Androiden ist es mittlerweile auch angekommen. Also ich habe da heute ein Update bekommen. Und da ist jetzt auch das neue drauf. Also ich habe das jetzt auch auf meiner Wear OS Uhr mit drauf. Also letzte Woche haben wir noch über Indien gesprochen. Jetzt ist es auch bei uns. Morgen ist es auf der ganzen Welt. Übrigens, Adiza ist auch Österreich ganz offiziell GPay partner Das heißt, auch die Österreicher können jetzt Google Pay oder Gpay pay nutzen. Ähm, genau, das war so die kurze Information. Gibt es jetzt auch ein schönes Video, deshalb diese Say Hello ist das betitelt. Deshalb da einen Einstieg dazu. Ähm, es hat sich nichts geändert. Es wird wohl aber so, so aussehen, dass Google Pay ausgebaut wird in man munkelt, dass es in drei Bereiche geteilt wird. Einmal so für pra- Private, dann für so Business-Geschichten und dann für Freunde oder sowas. Also da w- wird sich ein bisschen was tun, was Google Pay angeht. Aber, aber auch interessant, was mir gerade einfällt. Es heißt ja jetzt ganz offiziell G-Pay. Mhm. Das Video heißt Say Hello to the no- new Google Pay. Und da ist auch dann da Google Pay gezeigt und nicht dieses neue Logo GPay. Ja. Also verlinke ich mal, kann man sich angucken. Wird bald überall in den Geschäften neue Aufkleber zu sehen bekommen mit dem neuen hessischen Logo. Ja,
0: was auch neu ist, Google Fit. wird auch mal Zeit.
1: Genau, auch da wieder.
0: Ach, es, Heute, Entschuldigung, also, Entschuldigung, Entschuldigung, ganz ja, kurz. Ja. Eine, eine Kleinigkeit noch. Wear OS versus Watch OS. Eine Sache, die mir halt bei Wear OS gefällt und die mir bei der Oppo Watch nicht gefällt. Ja. Samsung macht das hervorragend. Noch einen Hauch besser macht das äh, Fitbit. Und zwar die Community. Wir machen das ja auch bei der der Apple Watch. Ich habe ja Ja. einige Freunde, die eine Apple Watch haben. Du gehörst da ja auch zu. Und wir treten uns immer mal, wer hat wie viele Schritte gelegt, die Ringe geschlossen und so weiter. Mich am... Mich spornt das tatsächlich ein Stück weit an, mich ähm, dann auch noch so den letzten Meter mal zu bewegen, wenn ich sehe, oh der Wälz, der scheint schon irgendwie flach zu liegen und ich könnte (lacht) jetzt, ich habe noch 15 Minuten Zeit und könnte noch die 700 Schritte mehr gehen, Ähm, dann renne ich einmal ums Haus, es tut einem körperlich gut und es bringt einfach Spaß. Das fehlt mir tatsächlich bei bei der OPPO Watch ein bisschen, diese Community äh, dort mit aufzubauen. Und da warte ich jetzt von Google Fit ganz viel, weil eigentlich wäre Google Fit prädestiniert, um die beste Sport-Community aufzubauen, die es gibt. Samsung, da freue ich mich jetzt schon wieder drüber, mit Samsung Health, auf dem, ähm, ist, auf dem, auf dem, auf der Fan Edition ist das ja drauf, da werde ich mein Samsung-Account wieder raufballern und Spaß haben ohne Ende. Das wird toll, das fehlt mir bei der Oppo Watch tatsächlich und das fehlt mir auch bei Google Fit.
1: Also diese OPPO Watch App, die man dazu braucht, ich weiß nicht, dieses Hate App oder wie, ja, es genau, heißt, wie es heißt, ist eine, ähm, gelinde gesagt, fürchterliche App. Das also wollte ich recht. jetzt
0: so nicht sagen, aber du hast recht.
1: Es ist wirklich, also es ist, da gab es wesentlich bessere auf dem Markt, die man hätte nehmen können, weil das ist ja nichts Selbstgebautes, das ist irgendwas von einem anderen Anbieter. Egal. Ähm, Google Fit wird ist komplett, was nicht komplett neu gemacht, es hat mehrere neue Funktionen bekommen. Interessanterweise auf meinem iPhone ist die neue Version schon da. Auf meinem Androiden bis heute noch nicht. Da ist das letzte Update vom 11.9. Es sieht immer noch alt aus. Diese ganzen neuen Funktionen. Es gibt jede Menge neue ähm, Widgets, ähm, die man jetzt reinlegen kann. Also auf der Wear OS Uhr. Die sind schon da bei mir. Allerdings noch in der alten Optik. Das Widget für iOS 14 ist neu gemacht worden. Da sieht man jetzt nicht nur ähm, das Tagesziel, sondern auch Die aktuellsten Daten finde ich sehr schön gemacht. Man hat jetzt eine detaillierte Schlafanalyse. Die hat ja bei Google Fit schon immer gefehlt. Die ist jetzt da richtig gut gemacht. Der letzte Lauf ist da jetzt wunderschön zu sehen, auch mit Kartendarstellung. Also Google hat da jetzt richtig was gerissen. Hat das richtig toll gemacht. Jetzt hoffe ich nur, dass dieses Update ganz schnell auch auf Android ausgerollt wird, weil genau das passiert jetzt, was du dir gewünscht hast. Google Fit hat jetzt wirklich das Zeug erst mit den Großen aufzunehmen. Weil zum Beispiel die... Interessanterweise nutze ich die Apple-Health-App überhaupt nicht. Doch, total. Null. Benutze ich nie. Meine Frau nutze auch nicht. warum? Weil sie uns einfach zu unübersichtlich ist. Weil das eins was uns interessiert, haben wir die drei Ringe geschlossen... Das ist unsere Motivation, aber die Details interessieren uns nicht. Doch, total. Und das hat bei Google Fit, finde ich das so schön gemacht, weil das alles auf einem ganz übersichtlichen Homescreen gemacht ist, der auch noch schön anpassbar ist. Das finde ich in der Apple Watch App immer so ein bisschen ungelenk.
0: Na, das, ich finde, das ist bei der Apple Watch hervorragend gelöst. Also ich habe Google Fit seit Jahren nicht mehr angefasst, weil ich das einfach eine ne Frechheit finde, was Google da abgeliefert hat. Das ich habe hab da ja sehr drauf gehofft auf, die, ähm, auf den Kauf von Fitbit,
1: hat sie auch nichts mehr getan, so wirklich?
0: Nee, ähm, sind ja auch noch nicht wirklich weitergekommen, weil die Fitbit-Community, die ist wirklich grandios. Mittlerweile ist die aber auch hinter einer Paywall. Das heißt, für viele Funktionen musst du halt bezahlen. Sehe ich auch ein, wenn die Tracker nicht mehr laufen, dass du dann zumindest die Software monetarisierst. Alles cool. Freut mich, wenn, wenn Google da bei der Fit, bei Google Fit wieder so ein Schrittstück. Ähm, aufholt und das ist dann tatsächlich nun aufholen aber solange dieser community gedanke nicht da ist ist diese app für mich komplett uninteressant ja, das fehlt das stimmt allerdings ja und ähm, ja schade und das verstehe ich einfach nicht weil wenn jemand community und nutzer verbinden kann dann ja google weil die haben ja von allen die daten
1: das ist eine Zahl. viele hersteller auch Google Fit direkt unterstützen in den Apps.
0: Das da kommt verbinden der nächste könnte. Punkt. Na, ich habe jetzt die die ich muss ja Google Watch auf der ähm, Google Watch. Ich muss ja Google Fit auf der Oppo Watch nutzen, weil sonst habe ich ja gar nichts,
1: weil das sobald stimmt, ich ja. von
0: der Oppo, ja ist ja so, sobald ich von der Oppo Watch zu ich sag mal der zu einer Huawei Watch gehe oder ich gehe zu irgendeiner anderen Wear OS Watch, ist ja praktisch alles verschwunden. Wenn du wüsstest, wie viele Fitnessanbieter und LG, Huawei, Samsung, Sony, ähm, wen auch immer, wie viele ich da irgendwie Accounts habe, wäre schön, wenn irgendjemand all diese Daten mal zusammenfasst.
1: Das stimmt allerdings ja. So,
0: da, ich gebe ja meine Daten gerne frei. Ich bin ja, ist ja mir doch völlig egal, weil ähm, ein Chip pflanzt man mir dadurch nicht ein und ähm, dann kriege ich zumindest die Werbung über die Produkte, die mich interessieren. Also, Win-Win für mich. Kann man absolut anders richtig. sehen, weiß ich. Brauchen wir jetzt aber nicht diskutieren. Worüber wir diskutieren können, ist der nächste Google-Punkt. Wir haben jetzt den großen Google-Blog. Und auch das interessiert mich absolut nicht, obwohl ich dazugehöre, Peter.
1: Genau, wir sprechen von einer Aktion für alle, die youtube nutzer sind, so wie meine Wenigkeit. ich auch. Und es gibt ab sofort für unbestimmte Zeit Kostenlos eine Google Stadia Premiere Edition. Stadia haben wir schon zigmal drüber gesprochen, hat mich bisher noch nie gereizt, weil ich gesagt habe, ich kaufe nicht für 100 Euro mir so einen Controller, um dann noch Spiele zu kaufen, extra, um dann am Fernseher oder sonst wo spielen zu können. Ich habe eh schon so wenig Zeit zu spielen. Wenn ich mal spiele, spiele ich mit meinem Redmi 9 ein bisschen PUBG Mobile. Jetzt der neueste ein bisschen X-Play, Flugsimulation, aber das ist halt so ganz, ganz rudimentär. Und ähm, habe mich nicht mehr weiter interessiert. Und dann habe ich, vorgestern war es, mein ähm, YouTube aufgemacht. und Dann poppte plötzlich ein Banner auf. Hol dir dein Geschenk ab. Äh, was für ein Geschenk? Stadia? Ja, okay. Premiere Edition? Äh, ja, schon mal gehört. Aber was ist das? Also, ich krieg kostenlos den Controller für Stadia.
0: Was muss ich da machen?
1: Einfach nur den Artikel lesen. Da ist nämlich ein Link drin. Ja, und bei dem fängt man es an. Okay. Genau, den Link... Zu dem Artikel... Habe ich eine
0: Stadia Founders Edition? Nein.
1: Nein, du brauchst ein du brauchst ja nicht. Bei der Premier Edition ist alles dabei. Da ist nämlich der Controller dabei. Es gibt den Google Chromecast Ultra. Der neue ist dabei, der allein schon 80 Euro kostet. Red mal
0: weiter, ich bestelle mir das gerade.
1: Drei Monate Stadia Pro dazu. Ähm, wie gesagt, ich habe vorgestern meinen... Mein Link geklickt, habe alles durchgeführt, was man dafür durchführen muss. Man muss dann einfach nur sagen, ähm, ja, dass man ist es selber und man möchte es dann bestellen. Dann kriegt man einen Code geschickt. Diesen Code gibt man dann im Play Store ein und kriegt dann diese ganze Geschichte für 0 Euro. Ich habe vorhin ähm, die Mail bekommen, dass die Hardware versandt wird und wohl am Freitag oder Samstag geliefert wird. Das heißt, ich habe am spätestens am Samstag, wenn ihr die, die Podcast-Folge hört, habe ich es wohl schon bei mir die Stadia Premier Edition hier liegen und habe mir schon PUBG gesichert, weil die ist bei der Pro-Version gratis und werde mal schauen, ob man diesen ganzen Kram auch auf dem Fernseher spielen kann. Wie gesagt, wer YouTube Premium-Kunde ist oder wenn jemand kennt, der Premium-Kunde ist hat keinen Bock auf Stadia, lasst ihn das für euch bestellen, sichert euch das. Und wie ich vorhin gesehen habe, rein zufällig, Gilt das wohl auch für Familienmitglieder? Und es
0: gilt noch dazu, ähm, wenn du ein Google One Mitglied bist. Ja. Gibt es auch noch mal irgendwas?
1: Ah, okay. Ich bin ja auch Google One ähm, Abonnent. Muss ich mal schauen. Was gibt's da schon wieder gratis? Oh Gott. Oh Gott. Geiz ist geil. <lacht> Nein, genau. wie gesagt, Link ist in den Show zu finden. Klickt euch durch, sichert euch die, die Premier Edition. Holt euch drei Monate Stadia Pro kostenlos, probiert mal aus, weil ich möchte jetzt, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich brauche das nicht, aber jetzt bin ich so angefixt, jetzt will ich mal ausprobieren, ob das wirklich die Zukunft des Gamings ist, weil ich habe gerade erwähnt, ich spiele so ein bisschen Explain auf dem Notebook, das ist natürlich alles <lacht> sekundär gut, mir extra 2000 Euro pro C hinstellen für ein bisschen Flugsimulator fliegen, vielleicht ist ja so eine Geschichte mit dem Fernseher, weil ich brauche ja keine Hardware dafür, vielleicht ist das ja so eine Lösung. Und so ein bisschen Rennspiele spielen. Ähm, vielleicht ist was, kann ich bald mitreden. Ich freue mich drauf.
0: So, was muss ich jetzt machen?
1: Genau, ist alles im Artikel beschrieben. Nein, da nein, nein, nicht alles im Artikel
0: beschrieben. Peter, ich habe jetzt, jetzt gerade hier, während du <lacht> geklickt. ich habe jetzt gerade die E-Mail bekommen und ich soll jetzt der Anleitung folgen, um eine Premier Edition zu erhalten. Um Stadia mit einem Google-Konto. Dann klicke ich da jetzt drauf, dann melde ich mich da jetzt an mit meinem Google genau, kommt. da
1: wird es verifiziert und dann dauert es circa eine Stunde, kommt eine E-Mail mit einem Coupon-Code.
0: Ich bin so begeistert. Und Dazu da kann, kann ich eine auch lustige Geschichte erzählen. Hallo Google. Ihr habt vor einiger Zeit, das macht Google ja häufiger, dass sie ganz gerne mal an Bestandskunden so Sachen verschicken, verschenken. Ihr habt ja. mir vor einiger Zeit mal ein, wie heißt das bei euch, diese kleinen Speaker? Google Home Mini. Google Home Mini, habt ihr mir mal zugeschickt. Ihr habt den dummerweise an eine falsche Adresse geschickt. Und weg ist er. Und weg ist er. <lacht> Und ich kriege jetzt auch keinen neuen, weil ihr habt mir das vor kurzem nochmal angeboten. Und da habe ich gesagt, ja super, will ich haben. Ähm, hab, habt ihr gesagt, wir haben dir schon eingeschickt. Sag mal, ich dachte, ihr wisst alles.
1: Ja, aber sowas geht dann doch nicht. ne? Sowas geht dann
0: doch nicht. Ja gut, da müssen wir halt wieder in die, normalen, in die normalen Bereiche vordringen. Was ist ein normaler Bereich bei uns? Ähm. Amazfit. Wir reden eigentlich in jedem Podcast über Amazfit. Warum reden wir in jedem Podcast über Amazfit? Weil Amazfit jede Woche eine neue Uhr vorstellt.
1: Genau, Sie sind jetzt mittlerweile zum Volumenhersteller geworden, aber wir sprechen über Amazfit, sondern über ZEP,
0: die nicht zu Amazfit gehören. Die gehören oder? nicht zu Amazfit. Amazfit legt da unglaublich viel Wert drauf, dass genau. man sagt, dass die nicht zu Amazfit gehören. Sie ist aber der GTR 2 verdammt ähnlich.
1: Genau, wir haben vor kurzem schon über die zz uns lustig gemacht über diese bescheuerte Namensgebung, ZZ. Vor allem bei der Präsentation hat der ähm, Sprecher immer wieder Sie gesagt. Meines Wissens nach, mit meinem Schulenglisch, heißt sie C. Ne? ZepC. Ja. C wie Cäsar. Und Z ist im Englischen das Z. X, Y, Z. Mein Schulenglisch. 30 Jahre her, äh, wenn es reicht. Auf jeden Fall. Z, Z ist jetzt vorgestellt worden. Eine Smartwatch für unglaubliche 349 Euro, die sich von den technischen Daten im ersten Moment richtig gut liest. Keine Wear OS Uhr, sondern das Amazfit eigene Betriebssystem drauf. Und bei näherem Hinsehen entpuppt sie sich als eine Amazfit GTR 2 in schön. Um es mal so salopp zu sagen. Du
0: hast recht, die die Uhr ist wirklich...
1: Ist wunderschön. Eine richtig schöne, edle... Uhr nach einem wirklich edlen Chronographen optisch gebaut. Allerdings, bei näherer Betrachtung, wenn man sich die MS GTR2 mal gegenüberholt, die die Hälfte kostet oder weniger als die Hälfte, knapp 190, also 190 Euro wird die kosten, und mit der ZEP-Z gegenüberstellt, wird man merken, dass der Akku kleiner geworden ist bei der ZEP, dass auf einmal ähm, der Speicher beinahe geviertelt wurde. Aber mhm. sonst die technischen Daten völlig identisch sind. Dass da jetzt ein 9 achsen statt 6-Achsen drin sind, geschenkt. Weil ms schon seit Jahren Probleme im GPS hat. Das wird es auch bei der ZEP haben. Weil die halt technik auf derselben Hardware basieren. Ähm, meiner Meinung nach, ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, ist sie für mich völlig überteuert. Also, selbst für 200 Euro wäre es mir zu teuer, weil wir spielen da in einer, in einer Liga von der Samsung Galaxy Watch 3 von einer TicWatch 3 Pro GPS oder von der Huawei GT2 Pro, die ich auch vor kurzem getestet habe. Und da kann die Amazfit nicht anstinken. So schön sie auch aussieht, sie kann von der Software und der Hardware nicht gegen Samsung und Huawei und den anderen in dieser Preisklasse bestehen. Tut mir leid, auch wenn mich dann äh, ZEPP-Amazfit oder wer auch immer dafür nicht mehr mag. Ich sehe es so und ich bin nicht alleine In verschiedenen Gruppen auf Facebook wird sich furchtbar über die ZZ das Maul zerrissen, weil die genau sagen, Tolle Uhr, wunderschön, aber völlig
0: überteuert. Peter, du redest dich hier um Kopf und Kragen, da ich ja langsam, aber sicher aus der iOS zurück in die Android-Welt äh, ge, ähm, 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 kehre <lacht> und ich befürchte, dass Oppo es merkt, wenn ich den leeren Karton zurückschicke oder dort eine Apple Watch reinlege, also ich finde die Zep also ist ein tolles Gerät Amaz- ähm, 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 Wie heißen die überhaupt? Peter Zep Heißt Schickt ich teste das Ding und dann schreibe ich euch da einen richtig tollen Testbericht? Fragt mal Nokia, die freuen sich immer noch über meine Testberichte. Ähm, was hältst du denn von Citizen?
1: Genau, das ist mal was. Das eine, ist mal, guck mal, da, da, da blüht da das Herz von Herrn Welt am leuchtende Augen. Da
0: ist mal was.
1: Citizen ist für Uhrenliebhaber eine richtige Uhr. Also deren Uhren, Citizen Pro Master, ein klassiger. Und die bauen jetzt auch Smartwatches.
0: Wir ja, haben Dies- einen Snapdragon 3100er Prozessor.
1: Genau, leider eine etwas alte Generation, aber das machen im Moment eigentlich alle. Wir sprechen von der Citizen CZ Smart, also CZ Smart, die vorgestern vorgestellt wurde. Eine Uhr für, mit Wear S, wo wir wieder bei dem Thema Smartwatch wären. Für 395 US-Dollar, die wohl auch für diesen Preis in Deutschland kommen wird eine wunderschöne Uhr gibt es in drei Optiken, also einmal was die, die Lünette angeht und auch die verschiedenen Armbänder. Ähm, wie sie es für Wear gehört, haben wir ein schickes, buntes amold display drin mit 416x416 Pixel. Ist wie vorhin schon gesagt bei allen gleich. Wir haben Gorilla Glass 3, wir haben 8 GB Speicher, weil man dort auch Musik speichern kann, noch abspielen kann. Es laufen halt auch die ganzen Apps. Es ist GPS dabei, NFC zum Bezahlen mit Google Pay oder GPay. Es ist alles da. Ähm, Artikel verlinke ich mal. Das wäre zum Beispiel eine Uhr, wenn ich wieder mal zu Android wechsle, wäre das meine Uhr, weil ich bin ein absoluter Citizen-Fan. Da muss eine Pro-Master und da kriege ich diese geile Citizen-Optik mit der Technik von von heute. Mega-Uhr. Ich hoffe, sie wird bald nach Deutschland kommen.
0: Und dann sollte ich da besser nicht zu sagen, oder?
1: Ähm, ja, ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Ich kann sie jetzt zwar denken. Ja. Gefällt dir
0: nicht? Nee. Okay. Weil? Ähm, ich Uhren mit Stahlbändern nicht mag. Es sei denn, du hast eine Rolex oder irgend sowas ums Handgelenk. Ansonsten, nee. Und ich, sie gefallen mir einfach nicht. Ich kann, ah, okay. nicht, ich kann nicht mal sagen, warum. Ähm, aber es sieht so ein bisschen vielleicht auch tatsächlich, weil es ein Citizen ist. Ich finde, das ist das jetzt alt, wenn ich sage, ich finde das wirklich präferierte. Ähm, Hersteller eines Produkts ähm, nicht was anderes machen sollten?
1: Ja, so ist ja schon, also also schon... Ich, ich, ich weiß, so ich weiß aber,
0: aber vielleicht muss ich mich da erst dran gewöhnen tatsächlich. Ich habe es bei den Elektroautos ja auch sehr schnell hinbekommen, ähm, wobei die meisten deutschen Elektroautos wirklich echt schlimm sind. Mhm. Sehen zumindest schlimm aus, finde ich. Aber bei, bei Smartwatches, ich, ich, diese, diese, Idee der Uhr, dass ich weiß, da sind mini kleine Zahnräder drin, die die Zeiger antreiben. Und wenn du eine hochwertige Uhr hast, du siehst ja den Zeiger wirklich Sekunden, also du siehst ja nicht sekundenweise weiterschreiten, sondern er gleitet der Sekundenzeiger übers Ziffernblatt und du weißt ganz genau, was dort für Unruhen. Und es ist ja der Wahnsinn, wirklich eine hochwertige, ähm, ähm, mechanische Uhr. Ich liebe dann auch hochwertige technische Uhren, aber ich möchte nicht, dass der eine Hersteller das andere baut und umgekehrt. Ich finde, das passt irgendwie nicht, aber gegebenenfalls ist da nächste Woche schon, habe ich da wieder eine andere Meinung. Ist ja so.
1: Genau. Ja, wir ändern ja unsere Meinung, wenn sich da. Wenn sich, da, ähm, wenn sich der Wind dreht, entwickelt. Ne? Genau.
0: <lacht> so, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Worüber wir unsere Meinung noch nie geändert haben, ich mache heute wieder die Delling-Überleitung. Es tut mir echt leid, ich muss mir das mal abgewöhnen. Aber worüber wir unsere Meinung wirklich noch nie geändert haben und da kann uns auch keiner was nachweisen, ist, dass wir immer gesagt haben, dass Huawei herausragend gute Produkte herstellt. Und wenn die Produkte nicht herausragend gut sind, dann sind sie zumindest herausragend günstig.
1: Genau. So,
0: Jetzt hast du die Freebuds.
1: Richtig. Vor kurzem vorgestellt die Huawei Freebuds Studio. Ein Over-Ear-Headset bei Freebuds, ein bisschen, weil Freebuds waren bisher immer die Knöpfe von, von den hm, genau. Huawei. Jetzt haben wir ein Over-Ear-Headset, das ist bei mir gestern angekommen für den Test. Vom Design her eines der schönsten Headsets, welches ich kenne. Es erinnert so ein bisschen an die Bose Headphones 700, die wir auch schon getestet haben. Diese filigranen Bügel mit wunderschön gemachten Ohrpolstern und einem wunderschönen Bügel obendrum. Also ist jetzt angekommen, Akkus aufgeladen, ich werde damit morgen den Test starten. Es hat jede Menge Funktionen, ANC natürlich mit dabei. In dieser Preisklasse geht heute nichts mehr ohne ANC. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob das Ganze auch ähm, ohne Huawei-Smartphone die ganzen Funktionen bietet, wie sie so versprochen werden. Testbericht folgt. Ich denke mal, ich habe das Gerät 14 Tage zum Testen, also im Laufe der nächsten Woche Werdet, werdet ihr den Artikel bei uns dann finden den Testbericht
0: alles klar und dann hast du
1: genau ähm, ich habe Nokia ähm, mal angefragt wegen einem Nokia Essential E 3500 True Wireless Headset das sind Knöpfe von offen Nokia
0: Knöpfe im Ohr
1: Knöpfe ja also diese Neumodchen in ihr Headset gar nicht so teuer oder und,
0: unter 100 ähm, Euro
1: Genau, die UVP ist 89,99 Euro, ja, sie sehen aus wie die Airpods
0: Pro, muss man zugeben. Sorry, aber das ist ungefähr so, als wenn man BMW vorwerfen würde, dass die ihre das Autos aus bauen, die so aussehen wie die von Mercedes. Nur weil Mercedes die ersten Mal. Wie willst du ein Auto anders bauen als mit vier Rädern und Lenkrad? Ganz wie genau. Du, also wie willst du in es anders bauen? Klar, du kannst diese Nierenform machen, wie es ähm, Samsung gemacht hat, aber du hast dann irgendwie maximal drei verschiedene Formen. Und das war's dann. Also wie irgendwas muss ein Neues in ihr halt aussehen.
1: Genau, zumal die neuen AirPods Pro, die 2021 kommen werden, wohl das Design der Galaxy Buds haben werden. Diese Bodenform, das ist wohl schon gesetzt. Aber egal, wir reden hier von Nokia Essential E3500. Ich habe mir die kurzerhand gekauft. Die waren gestern bei Amazon im Blitzangebot für 59,99 Euro. Da konnte ich nicht Nein sagen, weil ich will die unbedingt testen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die ANC haben, bin ich nämlich hervorragend auf die Beschreibung reingefallen, sie haben nämlich kein ANC, <lacht> sondern sie haben ein ganz normales Noise Reduction an dem Mikrofon zum Telefonieren, aber egal, ich habe es jetzt da, ich werde sie testen, wir haben ja in der Preisklasse 50, 60, 70, 80, 90 Euro schon diverse Headsets getestet, auch mit ANC, die richtig gut waren, ich bin mal gespannt, ob die Nokia Essentials da mithalten können, weil, wer einer von unseren ersten, allerersten Podcasts gehört hat, weiß, dass ich meine Nokia Purity Pro Over-Ears geliebt habe. Die mich über viele, viele Jahre begleitet haben und dann leider nach, ich glaube, sieben Jahren das Zeitliche gesegnet haben. Einfach kaputt. Und ich hoffe, dass die Nokia Essentials E3500 diese Tradition fortsetzen. Weil Nokia kann Headset und das hoffe ich jetzt bei denen auch. Tests wird auch die Tage erscheinen. Wird auch morgen getestet, weil ich dann immer so parallel auf der Wache kann ich keine over Ear tragen. Da werde ich dann primär diese In-Ears tragen und zu Hause diese Over-Ears von Huawei.
0: Gut, dann hast du noch die Watch 3 Pro GPS. Watch Pro 3 GPS. Genau, war ja heute schon ein paar Mal Thema genau. bei
1: uns. Ist heute Mittag angekommen, frisch aufgeladen. Sie steht jetzt aktuell bei nunmehr 93%. Prozent. Immer noch, hat mir ja vorhin schon. Ähm, wie immer, trage ich links die Apple Watch, die gerade auf dem Ladegerät liegt und rechts trage ich die Watch. Das heißt, ich werde beide Uhren wieder parallel testen und bin sehr, sehr gespannt, weil ich hatte schon damals die Tick Watch Pro im Test. Die hat schon eine immense Akkulaufzeit bewiesen für Wear OS. Die soll nochmal gesteigert worden sein, weil die Displays noch stromsparender geworden sind und auch die Wear OS an sich ähm, stromsparender geworden ist ob ich wirklich zwei Tage schaffe. Also mein Ziel ist zwei Tage. Drei Tage, wie vom Hersteller versprochen, packe ich nicht. Dafür nutze ich sie einfach zu intensiv. Aber zwei Tage wäre schon der Burner.
0: So, und ich habe, ähm, wir können über beiden Geräte ja kurz reden. Über das eine Gerät kann ich noch gar nichts reden, weil das vorhin erst angekommen ist und ich das nach Feierabend erst ausgepackt habe, ähm, dass das S20 FE 5G, da dann nächste Woche mehr drüber. Aber ich habe hier immer noch das Wico, ähm, ja, WECO, Uh, View 5 da, ein Einsteiger, ich nenne es Einsteiger-Smartphone mit, ich habe dir Kamerafotos davon geschickt, oder? Ja. Um, ihr findet die auch um, unter Instagram, wenn ich dort Bilder veröffentliche auf unserem Kanal, dann tagge ich die auch mit meinem Namen. Die Technikfotos kommen meist dann von Peter und wenn Peter dann mal so um, Surrounding-Fotos <lacht> macht, kann er sie auch taggen, damit ihr wisst, wo die herkommen und welche Geräte dazu zu ordnen sind. Die von mir sind derzeit mit dem WeCo gemacht und ich finde, für ein 179-Euro-Smartphone macht das Ding extrem gute Fotos. Nicht vergleichen mit einem 1.000-Euro-Gerät, aber für 179 Euro, was da heute möglich ist, ich habe an ganz andere Dinge, also an ganz andere Fotos gedacht, als ich damit losgezogen bin, mal in die freie Natur. Ich habe wirklich gedacht, so, ja, das wird sicherlich verwaschen und die Farben so ein bisschen, kein Stück. Tolle, tolle Fotos. Fotos. Wirklich gute Fotos. Absolut. Absolut. Das Gerät selber, es ist sehr groß. Es hakt hier und da mal so ein bisschen, es zickt hier und da mal so ein bisschen rum. Aber es ist ein 179 Euro Gerät und da ist das alles vollkommen im grünen Bereich. Also das ist für den Preis ist das wirklich erstaunlich, was man heute ähm, bekommt. Also wirklich erstaunlich. Klar, es ist Bloatware mit dabei und der ganze Kram und ähm, ich habe da das ein oder andere ähm, wird im Testbericht auftauchen, wo ihr beim Einrichten des Gerätes aufpassen müsst. Ich habe nämlich einmal einen falschen Haken gesetzt und habe plötzlich, ich glaube 80 Apps oder so wurden mir aufs Gerät geblasen. Oh, wie schön. Ja. Müssten Sie
1: auch installieren?
0: Und ja, <lacht> das gibt so die Funktion, wir haben, die haben ganz eigene App-Galleries, die dann bei der Installation des Gerätes abgefragt werden. Wir haben ja eine Auswahl an Apps für dich und ich habe dann einfach, weil ich in den letzten Tagen so viele Geräte eingehe, habe ich einfach immer weiter, weiter, weiter und plötzlich dachte ich, was macht das Gerät da? Habe es dann zurückgesetzt und nochmal installiert und dann festgestellt, okay, man kann das aktiv abwählen oder anwählen und da habe ich halt den Fehler gemacht, ähm, deshalb Kurz aufpassen. Wird aber im Testbericht ähm, auch drin sein, wenn er dann online kommt. Ich denke mal irgendwie über nächste Woche. Also mal schauen. Das
1: sind die Kleinigkeiten, die man, beim, die man bei normalen Tests nie mitbekommt, die wir halt bei uns reinschreiben. Was man übrigens auch, auch bei normalen Tests
0: nicht bekommt, ist, dass dieses komische Gerät hier, ich weiß nicht, wann ich es das letzte Mal aufgeladen habe, aber immer noch bei über 50 Prozent steht. Also diese dreieinhalb <lacht> Tage äh, 5000 mAh, Peter.
1: Ja, deshalb ja. ja? Bei Gescheite, vernünftige Technik, nicht zu ertrieben, leistungsstark, genau. also wirklich für den Alltag. Mods-Akku rein, Herz, was willst du mehr?
0: Also, wie gesagt, wenn ich jetzt wüsste, ich müsste jetzt mit der Bahn von, von hier, wo ich jetzt wohne, ähm, nach Berlin fahren. Das sind, ähm, ich müsste halt erstmal nach Hamburg rein. Ähm, das heißt, zwischendurch wird das Handy immer wieder... Nach, 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 nach Netzempfang suchen, auf der Strecke Berlin würde auch zwischendurch immer mal wieder suchen, ab und zu mal WLAN haben und dann würde ich die ganze Zeit die zwei Stunden in der Bahn oder anderthalb Stunden fährt man nach Berlin um YouTube gucken oder irgendwas, was ich mir runtergeladen habe, Netflix oder so. Ich wüsste welches von den Geräten nicht mitnehmen. Okay, okay, stimmt nicht. Wahrscheinlich doch ein Sony, weil der Akku dort auch einfach extrem lange hält, aber wenn ich dann den Tag über noch irgendwie in einer anderen Stadt bin und abends zurückfahre, ich würde das Rico mitnehmen, weil ich ich glaube, ohne jetzt wirklich es getestet zu haben, das Ding wird durchhalten. Das ist schon, also 5000 mAh, da, da sagst du nichts zu. Kleiner Prozessor drin, ähm, wie gesagt, es hakt manchmal ein bisschen, aber wenn ihr dann eine Anwendung geladen habt, dann läuft sie. Ne? Ab und zu, wie gesagt, beim Wischen des, der Homescreens, es manchmal zu Mikrorucklern, was man früher immer mal wieder kannte. Aber ansonsten, das Display ist gut, die Kamera ist toll, ähm, ich mag so Kleinigkeiten. Das Ding hat ähm, einen dezidierten ähm, Google-Button. Google nee, gar, gar nicht wahr. Das hat einen Kamera-Button, den man frei belegen kann. Ah, ja, du. Das heißt, es hat einen Ein-Ausschalter. Nee, es hat einen google, genau, google Assistant schalter der ist geriffelt. Den erfasst, erfasst man auch sehr gut. Und den einen Ausschalter, den man frei belegen kann. Dort kann ich jetzt, ähm, wenn ich den doppelt drücke, zeigt er mir gleich sämtliche Kamera-Apps an und fragt mir welche davon willst du öffnen und will sie da immer mit öffnen. Also ich bin bisher für, für 179 Euro mega zufrieden, wer irgendwie ein gutes Weihnachtsgeschenk braucht noch für Mutter, Vater, weil die halt dann keine High-End-Geräte brauchen, aber ein großes Display, um die Fotos gut sehen zu können, greift ja zum Rico. Kann man nichts falsch machen. Testbericht kommt in wenigen Wochen. Und ich würde dann jetzt sagen, nach knapp an, anderthalb Stunden, Peter?
1: Ja, genau. Wir müssen jetzt mal dringend aufhören. Wir haben schon drei Minuten überzogen.
0: Okay. Ähm, ja, <lacht> gehabt euch wohl. Ähm, ja, Haltet Abstand, setzt eure Masken auf. Und wenn ihr zwangsgeimpft werdet und den Chip eingepflanzt bekommt, legt Wert drauf und besteht drauf, dass ihr den mit mindestens Bluetooth 5 bekommt. Nicht, dass ihr wieder hier den für uns Deutschen Bluetooth 3 und die Chinesen kriegen schon Bluetooth 5 oder 6 chip eingepflanzt. Nehmt dies, das Beste, was ihr bekommen könnt. Wenn der Arzt da ankommt und sagt, ich habe hier irgendwie noch ein USB, legt Wert auf USB-C.
1: Und auch ganz wichtig: linke Arschbacke hinhalten, nicht die rechte, weil auch nur die linksdrehenden Milchsäuren sind die besten und nicht die rechtsdrehenden. Das ist wohl wahr. So, man nebenbei. Ihr genau. genau. habt
0: euch wohl bis die Tage.
1: Genau. Von mir auch. Alles Gute für euch, viel Spaß beim Anpassung, bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Macht's gut, tschüss.